0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der Hertha-Base-Podcast. Wir sprechen hier alle zwei Wochen über Hertha-Base-C und die Spiele von hertha BSC und alles rund um den Verein. Und das tue ich heute Abend mit Christopher, der mir gegenüber sitzt. Hallo. Hallo. Und zugeschaltet haben wir aus Greifswald mal wieder, aus dem schönen Greifswald, Marc Schwitzki.
1: Hallo. Die Folge ist noch nicht eine Minute alt und schon eine große Lüge. Hi. Ja, gut. Das kennt man okay. ja von mir. Ja.
0: Ähm, Fake News. Wir wollen heute Abend äh, sprechen über die Spiele gegen Hoffenheim und Hannover. Äh, wir wollen sprechen über die Mitgliederversammlung. Wir wollen sprechen über die neuen Entwicklungen von der UEFA. Ja, wenn wir dafür noch Zeit haben, machen wir das noch. Äh, da kam ja so ein bisschen ein, also da kam ja ein bisschen was ans Licht, äh, was bisschen. auch besprochen werden will. Aber wir fangen mal an mit der Partie gegen Hoffenheim. Habt ihr noch gute Erinnerungen daran, Chrissy? Wie sind deine Erinnerungen so an das Spiel?
2: Ich habe noch Erinnerungen daran, ob die jetzt gut sind oder schlecht, das können wir ja gleich diskutieren. Gut. Aber so vage weiß ich noch, was okay. so passiert ist.
0: Ja, wir sind ja schon über 30, ne? Da
2: wir beide sind schon über 30, richtig. Marc kann das ja noch nicht von sich behaupten, aber auch er wird irgendwann in das Alter kommen, dann wird er dann auch verstehen, warum wir das <lacht> eine oder andere Mal vergessen. Aber richtig, also noch, noch, also das Spiel haben wir auf jeden Fall noch in Erinnerung. Ich habe mir nämlich noch mal die Notizen äh,
0: zum Spiel äh, angeguckt, die, also beziehungsweise zum Ausblick, den wir beim letzten Mal gemacht hatten, und hab mir halt, ich schreibe mir ja mal so ein bisschen auf, was ich dann halt auch versuche dann immer zu sagen, und äh, habe mir das noch mal Merkt angeschaut. <lacht> danke schön, danke. Das ist, äh, das ist ein großes Lob, großes Lob, vielen Dank. Ähm, nee, und da habe ich, ich habe mir notiert, dass ähm, ich halt irgendwie mal wieder mehr Einsatz sehen will, dass ich äh, eine gute Offensivaktion sehen möchte, ähm, dass, Nur auch, dass auch ein Unentschieden für mich völlig in Ordnung wäre und das, was nicht eingetreten ist, war, dass wir hinten mal wieder sicher stehen. <lacht> Aber gut, das konnte man jetzt bei der neu zusammengewürfelten Innenverteidigung nicht unbedingt erwarten, mag, oder?
1: Nee, das nicht, aber ich fand es halt auch lustig, dass es ähm, das war einer der großen Punkte von paladai nach dem Spiel gegen Düsseldorf, dass er gesagt hat, defensiv muss das, also das ist der Hauptansatzpunkt, den wir jetzt in der Länderspielpause angehen werden, wieder kompakter zu stehen und äh, auch wenn die Mannschaft einen deutlich verbesserten Eindruck gemacht hat im Gegensatz zu äh, besagten Düsseldorf-Spiel, war das genau das, wo sie sich halt nicht dran gehalten haben. Ähm, natürlich kann man das irgendwo aufs Personal zurückführen. Andererseits streue ich mich auch ein bisschen dagegen, weil relativ lange klar war, dass Lustenberger und Lukas in der Innenverteidigung zusammenspielen werden. Gut, und das und Plattenhard ist jetzt auch nicht so ein ganz neuer, nur weil Mittelstadt jetzt mal ein Spiel da gespielt hat. Ähm, ich, äh, große neue Komponente war natürlich, dass Marco Grujic in die Startoff zurückgekehrt ist. Das war, denke ich mal, am präsentesten. Ja, nach längerer Verletzung, ich dachte eigentlich noch nicht, dass er
0: unbedingt gleich zurückkommt, aber es war ja so ein bisschen aus der Not heraus.
2: Ja, also, was soll ich sagen? Chevrolet hätte schon spielen können. Genau, also. der hätte schon spielen können, aber so wie Dadei vor der vor der Partie eigentlich auch schon über Groetsch gesprochen hatte, war für mich eigentlich klar, dass er den wieder reinwerfen wird. Genau, aber ansonsten Die Frage war wie lang, ne? Also. genau, wie lange er dann durchhalten wird, aber dass er von Anfang an spielen würde, das war für mich schon, also war jetzt keine Überraschung für mich. Aber Marc hat es ansonsten schon gesagt, also in Verteidigung war Lusti und äh, Lukasen, äh, Plattenhardt hat gespielt, weil Mittelstadt die rote Karte aussitzen musste. Und den, den ihr für mich jetzt noch vergessen hattet, äh, war der Lecky, der ja, ich muss mir ah, ja, überlegen, rechts, ja. auch ja. erstmals ich, da wieder in der Startleit ja. gestanden ja, hatte. Ne? Richtig, ja. Und der auch keine schlechte Partie tatsächlich äh, geliefert oder abgeliefert hat in dieser, ja, bei diesem Spiel. Finde ich auch.
0: Ziemlich gute. Ähm, fangen wir mal ganz vorne an. Das hat ja nicht lange gedauert. Äh, erste Spielminute gleich, äh, das 1 zu 0 oder beziehungsweise 0 zu 1 für Hoffenheim. Ähm, ja, also was, was ist passiert? Ich würde die, naja, was heißt Hauptschuld in dem Fall, aber ich würde, ich würde so einen sehr, sehr großen Anteil Marco Grujic dann tatsächlich doch an diesem Tor geben, Definitiv. weil er mit seinem Fehlpass, äh, der sehr, sehr optimistisch irgendwie war für Plattenhardt, also er war wahrscheinlich für Plattenhard bestimmt, aber ja, ja. der kam überhaupt nicht bei ihm an und damit halt eigentlich die ganze Situation einleitet. Was mich danach ja. weiterhin stört, ist, dass Plattenhard seine Verteidigungs, äh, also er fängt an zu verteidigen, dann, hört, dann bricht er ab und dann macht er so eine Alibi-Bewegung, so von wegen, ja, ich versuche hier noch den Ball abzuwehren, aber eigentlich weiß ich selber, dass ich es nicht mehr schaffe. Und dann, glaube, äh, ganz kurz dann, spielt, die Innenverteidigung, dann spielt die Innenverteidigung verrückt.
1: Ein Satz dazu, zu Plattnaht. Also ich weiß, was du meinst. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich ihm das mega negativ auslegen soll, weil ich glaube, was er versucht ist, wenn er nämlich auf dem weiter zurennt und er dadurch äh, und er durch eine Finte aus äh, genommen wird, dann ich weiß nicht, wer der Passgeber war, Kader glaube ich, ähm, Der da ist der, der komplette Strafraum Offen. Und ich glaube, er wollte jetzt irgendwie zumindest äh, da sich hinstellen, dass äh, Kader Schabek nicht zur Grundlinie kommt. Ähm, ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Ähm, kann so auch kann sein, man das dass natürlich auslegen. <lacht> ja, also würde ich, ich war mir halt nicht sicher in der Nachbetrachtung. Ähm, aber wie gesagt, der der Hauptfehler liegt ja auch nicht bei ihm. Ähm, er war ja auch sehr überrascht von diesem Pass, glaube ich, von Grujic. Äh, der da ein bisschen zu viel Ja, weiß ich nicht. Also, da hat man halt besonders Das war so ein bisschen auch stellvertretend für die erste Halbzeit, fand ich, bei Grujic, dass man gemerkt hat, dass er echt lange raus war. Ähm, und ihm da doch einige Fehler in der Halbzeit äh, in der ersten Halbzeit passiert sind, die zu f- wirklich gefährlichen Ballverlusten geführt haben. Ja, ähm, die was wir noch vergessen haben zu sagen:
0: die Geschäftsleitung hatte vor dem Spiel das äh, sozusagen Fahnen- und Bannerverbot aufgehoben. Ähm, kommen wir vielleicht später auch nochmal darauf zurück, wenn es äh, um die mittel Mittelilaverzöhnung geht. Allgemein fand ich in der Nachbetrachtung wurde mir das also wurde das Spiel ja doch als sehr Gut bewertet, also als als sehr unterhaltsam, okay, gehe ich mit und auch äh, so auf fußballerisch sehr anle- ansehnlich. Ich hatte aber während der Partie so, also ich, ich habe eigentlich die ganze Zeit nur da gesessen und den Kopf geschüttelt äh, und habe mich eigentlich nur aufgeregt, weil diese ganzen Fehler, die die Hintermannschaften gemacht haben, es hat mich eigentlich schon verrückt gemacht. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Christi, aber irgendwie wurde mir das danach viel zu gut geredet, dieses Spiel. Was das Boah. Fußballerische angeht, nur weil es viele Tormöglichkeiten ge- gibt, heißt ja. das heißt ja nicht, dass es Fußballerisch irgendwie exzellent nee,
2: ist. Nee, würde ich dir recht geben. Aber ich glaube, der Nagelsmann ähm, hat es auch irgendwie auf den Punkt getroffen. Er hat ja gesagt, er hat zwei, also er hat ein Spiel gesehen mit zwei ganz, ganz schlechten Abwehrreihen und einer guten Offensive. So, der war auch richtig, richtig ja, angepisst ja. äh, dahinter. Kann man auch irgendwie verstehen. Ähm, von daher, ja, also so ein paar Spielzüge fand ich schon ganz gut, es gab auch eine positive äh, Aktion oder eigentlich auch mehrere positive ähm, Aktionen von Grujic, wo ich mir gedacht habe, jawohl, gut, dass er wieder mit dabei ist und die Vorstöße nach vorne, die sahen teilweise schon auch gut aus, fand ich, also wo ich sagen muss, ähm, das hat mir gut gefallen, aber grundsätzlich, so über allem, ähm, würde ich Nagelsmann da recht geben, das haben wir, glaube ich, alle gesehen, äh, die Abwehrreihen, das war schon, äh, ja, hat man lange nicht so gesehen und war auch nicht das, was man sich natürlich erhofft hatte.
0: Nee,
1: also, ja, ja. Mark. Das war ja, war ja wirklich ein ganz, also das war ja wirklich, äh, wenn du einen Duden nach Ping-Pong-Spiel suchen würdest, dann wäre das das Spiel gewesen, weil es einfach irgendwie, es gab keine, es gab nie Konterabsicherung Das heißt, wenn du den Ball gewonnen hast, dann hast du einfach komplett über das gesamte Feld gespielt und dann war das wieder ein Angriff. Ähm, also ja, ich würde da mitgehen, dass äh, die Abwehrreihen auf beiden Seiten echt schlecht waren. Also, äh, Lazaro hatte beispielsweise auch riesige Probleme mit Schulz. Mhm. Ähm, hat ihm aber wiederum genauso große Probleme bereitet. Und ähm, ja, also ich fand unser Spiel nach vorne schon ziemlich gut, ähm, weil es durchaus variantenreich war, eben durch Grujic, der Dinge aus der Mitte initiieren kann, der auch mal sich über den Flügel getankt hat. Das war schon relativ variabel. Ähm, auch ein Kalu hat wahnsinnig ballsicher und intelligent gespielt. Und dazu kommt dann halt auch ein Lecky, der ja, also echt das beste Spiel seit Monaten abgeliefert hat. Ähm, freut mich für den Jungen. Ähm, und ich meine, 23 Schüsse, das kommt nicht von ungefähr und ist, glaube ich, auch, äh, es glaube, hatte irgendein Reporter auf einer Pressekonferenz gesagt, das war, glaube ich, auch neuer dada rekord So viele hatten wir noch ja, nie stimmt. unter ihm in dem Spiel. Ja. Ähm, das kann man zum einen, wie gesagt, an Hoffmann-Defensive festmachen, aber zum anderen eben auch, dass durch die, auch durch die Rückkehr von Grujic und Lecky da echt viel nach vorne ging und ähm, da ja auch Kalu und die oft als alte Herren so das Zepter in die Hand genommen haben. Also ich würde es genauso am Ende, unterm Strich genauso wie ihr sehen, das sind sind so zwei Betrachtungsebenen in, dem, in der Partie, defensiv und offensiv und ähm, da ist es schwierig. Unterm Strich bleibt für mich aber halt, dass die Mannschaft, und da werden wir jetzt glaube ich öfter drauf kommen, auch dann bei Hannover, dass diese Mannschaft halt eine Reaktion gezeigt hat auf das Spiel gegen Düsseldorf. Und das war ja das, was wir alle sehen wollten. Das kann man, glaube ich, so beantworten, wenn du nach einem zweimaligen Rückstand zurückkehrst und dann ja sogar noch das 4-3 machen kannst durch Person von Selke dann ja. hast du schon ein bisschen was richtig gemacht.
0: Ja, absolut. Genau, das war das auch, was ich jetzt sagen wollte mit, ich wollte, ich will eigentlich mehr wieder Einsatz sehen und ich will nicht, dass sich die Mannschaft irgendwie nach nach einem, also ich vorm Fernseher hatte schon zweimal mit dem Spiel abgeschlossen, muss ich sagen. Also nach dem 2 zu 0 dachte ich, okay, das Ding ist heute gelaufen und auch nach dem 3 zu 1 dachte ich, ja, schade, ihr habt irgendwie, ihr habt jetzt gut gemacht die ganze Zeit, aber jetzt ist vorbei. Aber dass sie dann zweimal so zurückkommen, ist äh, wirklich erstaunlich und hat mich auch persönlich total gefreut, deswegen kann ich mit diesem Unentschieden auch wahnsinnig gut leben. Aber gehen wir noch mal ähm, aufs äh, 2 zu 0 ein. Das 1 zu 0 übrigens ist das zweitschnellste Saisontor. Im Spiel war es glaube ich, nee, da hatte der Reporter noch gesagt, das ist das Vielleicht. Schnellste, mhm. aber es war gar nicht das Schnellste, weil davor noch ein Tor fiel. Ja, genau. Ähm, und genau, dann in der zehnten Minute fällt äh, das 0-2 durch Kramaric und ähm, das ist das, was du vorhin gesagt hast, Marc. Ein langer Ball, der auch eher ungewollt kam von Baumann. Genau, ja, genau vom genau. Robert. Er wurde,
2: als, als er wurde ja angelaufen und spielte deswegen eigentlich unkontrolliert nach vorne, ja, und dann ja, dann eine ganz, ganz schlechte Abstimmung ähm, zwischen Lukasen und Lucy, da was weiß ich weiß nicht, also Doe, ich ist, hab ihn sicher,
0: ich glaube ja, ich glaube es war eigentlich ist es eher Lukasens äh, ähm, Spieler, also wer der der stielt sich ja. so in seinem ja. Rücken weg, ja, und dann ist er einfach gar nicht, also dann mm, war er ja, gerade nicht nicht
1: Parti- Sorry, ja. ähm, nicht mal das unbedingt, ich Lukasen hat den im Blick und warum auch immer das ist dann halt die fehlende Kommunikation, aber das ist dann egal, wenn du eben nicht kommunizierst, dann musst du deinen Laufweg mitgehen. Ähm, dann überlässt Lukasen äh, Kramaritsch Lustenberger. Ja, so unkomplett. Und also Lustenberger, er geht noch nicht mal, ich, genau, ich weiß und
0: nicht das, mehr, wie es war, aber er geht, glaube ich, noch nicht mal wirklich richtig schnell ja. mit zurück oder so. Nee, ja. genau,
1: genau. Er trabt und dadurch will er wahrscheinlich Lustenberger dann signalisieren, ja, du nimmst ihn. Aber dass einen Kramaritschen Lustenberger im Zweifel ähm, ne, davonzieht ist zu erwarten, während Lukas ja eigentlich ein dynamischer Innenverteidiger ist und das habe ich nicht verstanden und äh, mal jetzt wirklich also zu den ersten 10 15 Minuten ich glaube nicht wie ernüchtert ich war. Äh, wirklich, ich war ich war ey, ich ich habe so ich war ich habe so gekocht, ähm, weil ich mir wirklich? auch so dachte, also richtig
2: gekocht, ja, weil es wäre jetzt meiner meine Frage auch gewesen, Ja, Methoden, Wasser ja.
1: Wasser, Gemüse, habe ich alles Echt? gekocht Okay. In dem Moment. Ja. Also ich
2: muss ja ganz ehrlich sagen, also ich meine, ihr kennt mich ja, ihr sagt jetzt zu mir sowieso, ich bin ein sehr unemotionaler Mensch, ähm, <lacht> was ich jetzt, darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, aber trotzdem bei mir war es so, ich habe das Spiel zu Hause geguckt und ich war vor dem Spiel schon sehr, sehr ernüchternd. Das hatte viele Gründe, das hatte natürlich den Grund, dass man vorher 4 zu 1 gegen Düsseldorf ähm, wirklich eine Klatsche bekommen hatte, es hat aber auch den Grund gehabt, ähm, dass wir, also zwischen Vereinsführung und Fans und so, dass es ja einiges im Argen war und dann in der ersten Minute direkt den Gegenteffer zu bekommen äh, und dann den Zehnten gleich das 2 zu 0. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht geärgert. Ich habe das einfach auch nur zur Kenntnis genommen gesagt, so, ja. Also, ja g- ging, okay. also
0: ging mir eigentlich auch eher so, dass ich gesagt habe, also ich habe mich schon irgendwo geärgert, aber jetzt nicht so, dass ich irgendwie die Emotionen hätte rauslassen müssen oder so, sondern ja. es war halt so, ja. Cool, hast du Scheiß am Schuh, hast du Scheiß am Schuh. Ja. So so war es Genau, so ging es mir eigentlich auch. und ähm, Ja, aber wir haben ja dann genau, noch ein Wort ähm, zum, zum 2-0. Ich meine letztendlich, der Kramatsch, das macht er halt auch einmal in der Saison Auf jeden sowas, Fall. ne Also den Ball dann so mitzunehmen. Kramatsch ist ein
1: Spieler, der macht das zweimal so. Ja, aber gut. gut. Dann lass es äh. zweimal in der ganzen Saison so
0: sein. Aber äh, also da hatten wir dann auch einfach, da haben, da sind sie auch gerade über sich hinausgewachsen in solchen Aktionen. Aber gut, gut war für uns, dass wir dann recht schnell den äh, den Anschlusstreffer gemacht haben. Auch wenn das eher so ein so ein Fall äh, von, naja, wir haben den jetzt irgendwie reingewuchtet rein war. Aber trotzdem äh, war das total wichtig, dass dass die Mannschaft merkt, hey, da geht heute trotzdem noch was und dann auch noch mit den mit den Fans im Rücken, die ja dann auch wieder äh, ordentlich Stimmung gemacht haben. Ich glaube dann äh, da haben alle gemerkt auf dem Platz, dass da auf jeden Fall noch was geht. Also beim 2:1 stand, hieß es, es wäre vermeintlich abseits. Es wurde auch nochmal geprüft, aber da war es ja so, dass ich weiß gar nicht mehr wer da draußen lag. Irgendein Hoffenheimspieler lag außerhalb des Felds und mhm. damit ist glaub, er es war aber sogar Gott,
1: Schulz, aber. Weiß
0: genau, damit ist er dann letzter Mann und dann kommt es darauf an, wo steht der Torwart. Äh, weil wäre ja Käse, wenn der Spieler einfach sich <lacht> hinter die, hinter die äh, Torauslinie stellen könnte und dann sagt, äh, ich bin nicht mehr im Spiel. Ähm, aber insofern war der Treffer komplett regulär von Ibischewitsch und auch wieder von ihm ein Tor. Ja. Auch
1: wieder von ihm, ja. Ähm, vielleicht noch, ich wollte noch kurz was zu äh, Chris sagen und was seine Erwartungshaltung an die Partie war. Ähm, ich hatte das nämlich, ich war, ich war ein bisschen anders eingestellt. Ich dachte, also ich hatte ja auch nach dem Düsseldorf-Spiel. Habe ich, hatte ich mich ja bewusst dagegen entschieden, eine Einzelkritik zu schreiben, weil ich gesagt habe, das bringt hier wirklich keinem was. Ähm, wenn ich jetzt hier... Alle fünf Ja, äh, und habe dann ja einfach mal einen generelleren Artikel geschrieben, in dem ich auf die Mentalität der Mannschaft eingegangen bin und wie sie es immer wieder schafft, oder eben, ja, sagen wir mal, nicht schafft, sich gegen Widrigkeiten... Ähm, zu stemmen und den Bock einfach mal umzustoßen. Ja, die Mannschaft ist immer gut darin, eine Welle zu reiten, aber wenn es dann nicht läuft, dann schafft sie es nicht, sich in so eine Partie reinzubeißen, so. Und geht dann halt 4-1 in Düsseldorf unter, wo man sagt, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Und da war auch viel, da war auch viel Kopfsache. So. Ja, absolut, ähm, aber ich finde, sie haben mit der dann, Partie dann daraus gelernt. Jetzt ja, ja, genau. So. Und deswegen, und da, das war, und dann war es für mich halt so, dass ich gesagt habe, okay, da brauche ich eine deutliche Reaktion, die müssen wach sein, die müssen kämpfen, die müssen beißen. So, und noch zu den Fans, zwar ist in der Vergangenheit ja viel passiert, aber Hoffenheim war ja auch wiederum das Spiel, wo man sich eigentlich wieder relativ gut zusammengerauft hatte, weil äh, dieses äh, Spruchband äh, Verbot aufgehoben wurde, es wurde der Support wieder äh, aufgenommen, man hatte man hatte gesprochen, die ich und das war eigentlich für mich dann so, wo ich gesagt habe, jetzt, wo die Fans auch wieder da sind, das das muss dieses Spiel sein, wo man eine Reaktion sieht und dann liegst du nach 10 Minuten 2-0 hinten und ich dachte mir so, alles an die Wand gefahren, was man die ganze Zeit in der, Win- äh, in der Winterpause, in der Länderspielpause gepredigt hatte. Und das hat mich halt dann schon echt sauer gemacht.
0: Ja, das stimmt. Dennoch war mir schon von vornherein klar, dass es das jetzt gegen Hoffenheim und dann noch mit so einer Innenverteidigung doch Das hat ja ein, nichts ein damit
1: zu tun, ja. Treffer. N- naja,
0: gut d- d- 2-0 schon, also ich würde schon sagen, dass, dass da vielleicht ein Jordan oder ein, ein Stark oder oder ein Rekick anders agiert hätten aber gut, sei es drum ähm, ja, ich kann ich kann nicht verstehen äh, aber ich weiß nicht, bei mir war es jetzt nicht so war es jetzt nicht so der Killer ähm. und dann gleich, wie gesagt, nach dem 2-1 hatte ich eh das Gefühl, okay ist, ist anscheinend doch mehr drin, als wir dachten irgendwie. Und, zumal sie ja auch davor schon ein paar Chancen hatten äh, also es war ja jetzt auch nicht die erste Chance, die sie dann reingemacht haben
1: Nein, nein, nein. Ähm,
0: genau, also für den Beobachter sicherlich ein tolles Spiel. Aber ich habe echt die ganze Zeit immer nur gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott. Also auch Hoffenheim auch, äh, ja. hätte die ja noch, weiß ich nicht, die hätten ja noch fünf Tore schießen müssen, glaube ich. Also das war war auch Absolut. heftig, was die an, Schort, an Chancen hatten. Ähm, dann kurz nach der Pause gab es dann den, also nee, nicht kurz nach der Pause, 55. Minute, gab es den Kopfballtreffer von Bicakcic, und da, da war es für mich dann so, oh, also da kon- ein ganz du- einfaches Ding, ne? das
2: ja. so, dann rein? Ich weiß, ich weiß nicht. Habt ihr euch das Spiel beziehungsweise die Situation nochmal angeguckt, wer da wirklich zugeteilt ja. war für ihn? Lecky war Lecky, ja, war Lecky, Lecky hat
1: Lecky, Lecky hat, ja. Lecky hat mhm. gepennt und Platten hat, wollte noch retten, kommt dann aber zu kurz, also kein Wurf von ihm. Das war Lecky, der geschlafen hat. Mhm. Ja.
0: Nee, und dann, da dachte ich ja, da ist es äh, dann vorbei. Aber ähm, ja, und dann kommt wieder so ein Tor, was so, also das von, von Hoffenheim, das war irgendwie mal schön, also nicht das erste nicht, aber das zweite und dritte war irgendwie schön herausgespielt oder sagen wir mal nach dem Standard geschossen und unsere Tore jetzt äh, hier, die waren alle in dem Spiel so ein bisschen, naja, das war alles, naja, eher, also
2: das erste und zweite gebe ich dir recht, aber das dritte, wenn du ja, das als, ja, komm, naja aber das ist, auch, ein, das ist auch
0: eher ein Zufallsprodukt, so ein Schuss geht auch alle Jubeljahre mal rein, ja, der gut. ist ja durch sechs Leute durchgeflogen.
1: Ja. Dafür hatte Hertha aber auch in dem Spiel eben Chancen, die sie rausgespielt haben und nicht genutzt haben.
0: Ja, klar. Ich will genau. nur sagen, es war, es war dann äh, irgendwo auch ein bisschen bisschen glücklich an dem Tag, aber es war trotzdem, also ich finde es trotzdem immer noch dennoch verdient, gerade wenn man nach nach einem 2-0-Rückstand so früh dann zurückkommt. Also da ja, mache ich Ihnen jetzt keinen großen Vorwurf, außer halt in der Defensive.
1: Ja, für mich war das auch so, das war, also ey, ich war nach dem Spiel, war ich wirklich, ich war fix und fertig, weil wie du, äh, bei jedem Angriff von Hoffmann gegen einem die Pumpe, weil die so dermaßen viel Platz hatten. Ja, genau. Und auf der anderen Seite musste man sich dann wieder aufregen, wenn man eine eigene Chance nicht genutzt hat. Und es ging ja nur so. Ja, okay. also, also eigentlich ich glaub, will gab... man ja
0: genau das. Eigentlich war, das haben wir ja auch äh, nach der letzten Saison gefordert. Ich will einfach mal wieder Spiele sehen, die mich emotional mitnehmen und die, äh, die mir irgendwie, also die nicht einfach nur langweilig sind, so wie das ja auch häufig vorkam. Ich meine, das war äh, genau das Gegenteil davon, ja.
1: Ja, also. Gut, ähm, klar war dann die Ekstase bei dem Lazaro-Treffer unfassbar. Also erstmal, weil es eben ein 3 zu 3 war, so spät. Andererseits auch, wann, also wann, Hertha ist jetzt nicht eben bekannt dafür, so unglaublich geniale Tore zu schießen. Ähm, die drücken halt oft, oft drückt so ein Kaluda-Ibishevich den halt über die Linie. Der Angriff vorher kann auch schön gewesen sein, aber ne, wir haben jetzt, mhm. gut, jetzt hatten wir gegen Braunschweig das Plattenhard-Ding. Um, und jetzt halt das Lazaro-Ding. Also wir hatten schon zwei relativ nette Tore in dieser Saison. Ja, ja und um, beim
0: 2-0, was da für mich so glücklich war, war ja, dass Schulz den Ball halt noch so entscheidend abfälscht. Also wäre der nicht so beim Ah ja, das meinst Tor von Lecky, ich natürlich. Ja, beim, zwei, beim zweiten Tor von rum, ja, ja. ja, beim ja, zweiten ja, Tor von Genau.
1: Nee, genau, aber wiederum hat Lecky ja auch, glaube ich, zwei Chancen selber nicht genutzt und so. Also das kann man so und so sehen. Ich weiß, was du meinst, der Treffer war glücklich, aber wir hätten ja auch bei 23 Schüssen noch genug andere Gelegenheiten gehabt, die eigentlich hätten genutzt werden müssen. Wir haben ähm, das Twentchen
0: Glück erarbeitet, wie man so schön sagt. So,
1: und das ist ja auch genau der Punkt. Ich fand halt, also man muss die ersten 15 Minuten, muss man kritisieren. Das war naiv, das war, es kann nicht wahr sein, so aus der Länderspielpause zu kommen, nachdem man sich so viel vorgenommen hatte. Auf der anderen Seite war es eben eine Leistung, bei der sich die Mannschaft in die Partie eben reingekniet hat und gekämpft hat und eben nicht aufgehört hat. Äh, Und äh, mit derselben Mentalität wie gegen Düsseldorf hätte man hier 5-0 verloren. Ähm, Und so hat man das eben nicht getan. Wenn man am Ende 3-2 verloren hätte, das wäre mir egal gewesen, weil ich gesehen habe, dass die Mannschaft es wollte. Und ähm, ja, also ich glaube, man kann in dem Spiel auch tatsächlich echt viele Spieler loben. Ähm, Ein paar fallen halt dann negativ auf oder fallen ein bisschen drüber, aber grundsätzlich war das eine geschlossene Mannschaftsleistung und ähm, eine gute Grundlage, um darauf halt aufzubauen und gegen Hannover dann zu spielen. Ähm, ja. Ich glaube, wir hätten
0: schon ein bisschen negativer gesprochen, wenn wir das Ding jetzt verloren hätten, aber wie du sagst, ich glaube, man hätte trotzdem ein bisschen was Positives mitnehmen können äh, aus der Partie. Aber gut, ähm, ja, Also ich war auch, ich war danach eigentlich echt zufrieden. Ich meine, was soll man sonst sein nach einem 3 zu 3, wenn man so zurückgelegen hat. Insofern Definitiv. hat es schon gepasst.
2: Ich war auch zufrieden, aber man muss tatsächlich auch sagen, es war tatsächlich fast noch mehr drin. Ne? Also nach dem 3 3 hatte man trotz der wenigen Zeit, die dann noch übrig war, auch nochmal bestimmt eine Chance, die wirklich auch knapp war. Selke, ja. Mit ein bisschen Glück. Hätte man das sogar fast noch gewinnen können, aber ich stimme dir zu, nach äh, 2-0 beziehungsweise ähm, 3-1 äh, im Rückstand zu liegen und sich dann quasi nochmal aufzurappeln und dann noch mit 3-3 zurückzukommen. Ich war auch sehr, sehr zufrieden am Ende.
0: Ja, ja. So, haben wir sonst noch was zu dem Spiel? Nö, ne, war, haben wir ja auch, äh, ist
2: ja auch schon viel drüber
0: geredet worden und... Also, ähm,
1: Nee, grundsätzlich nicht, also ich fand halt, also Selke hat nach seiner Einwechslung wieder sehr viel Betrieb gemacht, was ihm ja auch dann letztendlich den Schadelf-Einsatz für Hannover garantiert hat, auf der anderen Seite äh, hat Duda den Eindruck so ein bisschen halt auch bestätigt, dass er überspielt ist, das ist auch nicht schlimm, also Duda darf auch gerne mal in den Leistungsloch fallen, das ist bei seiner Verletzungshistorie und generell ist das erlaubt, ähm, man darf nicht vergessen, er ist auch erst 23, also ne, von routiniert auch noch vielleicht ein bisschen weit weg. das war auf jeden Fall also die Leistung von Duda in dem Spiel, der mit am blassesten war und die äh, gute Joker-Vorstellung von Selke haben ja dann letztendlich auch zu der Aufstellung gegen Hannover geführt, das würde ich noch herausheben und ansonsten, ja, also äh, wie gesagt, Lecky, dem Jungen gönne ich das echt, weil weiß nicht, das war so die letzte, ich sag mal, weiß nicht, das letzte halbe Jahr oder so war für den echt scheiße viel verletzt, Immer wieder so kleine Sachen gehabt, dadurch nie im Rhythmus gekommen, dann irgendwie Nationalmannschaftsreisen und WM war er, da hat er später angefangen und ähm, ihm da jetzt so einen Auftritt hinzulegen, das hat mich für den Jungen echt gefreut, weil er ja auch echt irg- also bei vielen auch schon gefühlt durchgefallen ist. Ja, das ähm, stimmt. Aber ich, ich, um kurz, äh, ich habe ja auch die Einzelkritik geschrieben und um da ein paar Zahlen vielleicht zu nennen. Niemand bei Hatter ist so viel gelaufen wie er. Niemand niemand hat mit Abstand so viele Sprints gezogen wie er, 42. Und niemand hat so viele Zweikämpfe gewonnen wie er, 15. Also äh, dazu, äh, genauso wie Ibišević, sechs Schüsse abgegeben. ähm, Und äh, jetzt endlich ja auch ähm, beim 1 zu 2 von Ibišević ja auch entscheidend beteiligt, weil er den Ball, der erst reinspielt, den du da dann erst schießt und dann Ibišević reinmacht. Also insgesamt an acht Torschüssen direkt beteiligt. Das ist eine... Das ist eine Wahnsinnszahl, also das deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall noch äh, herausheben.
0: Nee, kann man definitiv machen, ich fand auch, dass er offensiv halt absolut eine äh, Bereicherung war, äh, auch mit seiner Schnelligkeit, auch gegen Hannover jetzt öfter mal irgendwie dann geschickt ja. worden oder so oder halt genau, sich dann genau. auch mal auf den Ball auf der Seite erkämpft und... Äh, dann hinterhergegangen. Also das das war, bin ich auch, also ich hoffe auch für ihn, dass er das jetzt mal ein bisschen durchhalten kann, dass er mal Verletzungsflerei bleibt und ich weiß jetzt nicht, wann die nächste Reise nach Australien wieder ansteht. Das ist ja immer so der, der große Punkt bei Lecky. Er hat ja dann mhm. immer gleich die richtig langen Reisen und das heißt ja auch immer voll fett andere Zeitzonen. Das heißt, der Körper, Körper muss sich komplett umstellen. Das sind immer irgendwie lange Flugreisen und also wir wissen alle, die mal länger im Urlaub irgendwie dann unterwegs waren, dass das auch einfach schlaucht, so was. Und ähm, er muss dann, noch arbeiten. Dann, ja, genau. Und er muss dann halt noch äh, Profifußball spielen. <lacht> naja, also ja, insofern also, freut es mich für ihn, dass er jetzt erstmal wieder so gut am Start ist.
1: Und das haben wir auch gebraucht, weil Dero sich ja auch eben verletzt hatte und Mittelstädt war gesperrt und alle dachten schon, oh Gott, was passiert mit unseren Flügeln? Äh, und dann war es ja umso wichtiger, dass Lecky sich jetzt halt eben bewiesen hat und in diese, in diese Lücke reingestoßen ist. Also, ähm, Wobei man ja sagen muss, er hat, er war ja während der Länderspielpause unterwegs und trotzdem hat er solch eine Leistung hingelegt und jetzt gegen Hannover war er unter der Woche äh, lag er mit Grippe flach. Und Magen nee, Magen-Darm. Be- Mag be- also der hat, ich glaube, der hat auch zwei Tage nicht trainiert ähm, nach Hoffenheim und hat dann wieder ein gutes Spiel abgeliefert. Das zeigt, dass er sich anscheinend irgendwie ein bisschen gefestigt haben muss. Jo, also das noch dazu.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal zur nächsten Partie. Uh, und da ähm, waren wir alle live vor Ort, auswärts in Hannover, ähm, wir waren äh, zusammen, also wir drei zusammen mit Leon, äh, schöne Grüße an der Stelle, kann heute leider nicht dabei sein, äh, waren wir auf dem Weg nach Hannover, wir haben uns äh, morgens am Zopf getroffen und sind für, wie viel hin und zurück, was hat das gekostet, 30 Euro oder was? Ja, Irgendwie sowas krass, in dem ja. in dem Dreh, also recht recht günstig da mit dem Flixbus dahin gefahren. Bus Voller Herr
1: Taner natürlich, also auf ja, der Fall kann ich es ja nur beurteilen.
0: Das ist Ja, das ist
1: ja, ja ja auch auf der Rückfahrt
0: war es dann so. Ich meine, klar. Ja, ja ist ja halt logisch. Wird es dann natürlich in Anspruch genommen. Aber ja, ich, ich muss ehrlich sagen, Hannover ist wirklich mal eine Auswärtsfahrt wert. Weil, ähm, also was mich total, ähm, was ich total entspannt fand, war, dass du kommst da am Hauptbahnhof an. Und dann äh, kannst du theoretisch zum Stadion laufen. Also nicht theoretisch, sondern auch praktisch. Äh, das Wetter ja. muss natürlich ein bisschen mitspielen. Wir hatten mega Glück. Äh, es war sehr Elf sonnig. Grad oder total. So? Zehn. Ja, es war sehr mhm. mild auf jeden Fall. Also wir, wir haben dann auch irgendwie unsere unsere langen Schals und unsere, also manche haben von uns so überlegt, ihre Jacke im, im Hotelzimmer zu lassen bei dir mag, aber naja. Mhm. Äh, und das finde ich total entspannt, dass man da einfach hinlaufen kann. und dann auch wieder zurücklaufen kann, weil was mich immer so nervt nach Fußballspielen ist dieses, ich quetsche mich noch in irgendeine volle U-Bahn oder S-Bahn oder Straßenbahn oder so und das fand ich total entspannt, dass man da so ein paar Schritte gehen kann und wenn man eh schon so lange nur rumgestanden ist, also und auch das Stadion finde ich, kann man echt gut Fußball gucken, also ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist echt, also ich meine alles ist äh, vom Fußball gucken her besser als das Olympiastadion sag ich mal Ähm, ja, also insofern hat sich das, äh, finde ich, total gelohnt. Äh, ich hat, äh, Im Vorfeld war angekündigt, dass äh, es eine Schalcore geben soll in, äh, am Anfang <lacht> in der zweiten Halbzeit, äh, wo man ja. für 10 Euro einen Schal äh, erwerben hätte sollen vor dem Blog, aber irgendwie hat das nicht stattgefunden. Also wenn da einer unserer Hörer äh, Informationen hat, warum das Ganze jetzt nicht, äh, warum das Ganze jetzt nicht stattgefunden hat, äh, könnt ihr euch ja mal melden. Äh, ansonsten gab es einen Fanprotest in der ersten Halbzeit. Chrisi, wie war das für dich?
2: Genau, also den Fanprotest, den du ansprichst, der drehte sich darum, dass man eben gegen Montagsspiele protestieren wollte und zwar nicht nur als einzelner Verein, sondern eben Ligaweit, erste, zweite und dritte Liga, ähm, die sich an dieser an diesem Protest eben beteiligt haben oder auch das wollten und zwar die ersten 45 Minuten einfach zu schweigen bzw. den Support zu unterbinden. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, also klar, wir hatten es mehr oder weniger schon vorher erlebt durch diesen ähm, durch diese Banner-Geschichte und äh, den Support eben im Olympiastadion gegen zum Beispiel Leipzig, da war ja auch keine Stimmung, deswegen, ähm, es war vergleichbar, war ähnlich, war sehr, sehr ruhig.
0: Aber die Leipziger haben ja da noch Stimmung gemacht äh, bei dem Spiel, das heißt, äh, diesmal haben ja beide Kurven wirklich geschwiegen. Richtig, das stimmt. Dadurch war noch mehr so ein bisschen komische Atmosphäre.
2: Ja, das stimmt, also es war sehr, sehr ruhig, Ah, gerade wenn man diesen Kontrast sieht ne, zum Beginn der zweiten Halbzeit, wo ja. auch die, das muss man auch sagen, die Hannoveraner, also die Fangruppen eben ganz, ganz viel da wirklich vorbereitet hatten und dann Mit mal, genau und in der 46 eben. Minute quasi ging es dann da richtig ja. ab. Ohne Pyro übrigens. Ja, das ähm, kann man
0: mal, das kann man wirklich mal erwähnen. Das sah trotzdem auch geil. Das sah aus. wirklich also. toll
2: aus, war wirklich toll und äh, war einfach auch ein Unterschied von Tag und Nacht zur, zur ersten Halbzeit, ja. ähm, wo es wie gesagt gar keine Stimmung gab und ähm, ja war dann am Ende wirklich toll. Das also hat natürlich auch damit zusammengehangen, dass wir a ganz ganz tolles Wetter hatten, also wirklich Frühlings Frühlingswetter kann man so sagen. <lacht> Die man Klospen hatte gehen auf. Genau richtig. Ähm, ja. Einmal das, also das Frühlingswetter, die milden Temperaturen, dann war es äh, aufgrund des letzten Spiels irgendwie bei den und auch so zu spüren, dass irgendwie so eine Art Aufbruchstimmung war. Ja, man hatte wirklich Bock auf dieses Spiel und man hatte irgendwie auch ein gutes Gefühl, äh, wenn man jetzt gegen Hannover spielen sollte, dass es durchaus irgendwie auch mit den Punkten was werden könnte. So ging ich auf jeden Fall in diese Spiele ran. also ich hatte wirklich ein positives Gefühl und ähm, ja, ich weiß nicht, also wenn wir jetzt noch was zu dem Spiel, also gerade zu den ersten 45 lass mich, Minuten lass mich sagen noch ganz, äh,
0: Lass mich noch ganz kurz, also die, ähm, die lass uns gleich nochmal auf diese Stimmung mhm. eingehen, die wir davor alle hatten. Äh, ich wollte noch kurz was zu den Fanprotesten sagen, weil ähm, ja auch viele das immer nicht verstehen oder so und ich habe also ich habe mir dann auch nochmal diesen, die haben auch Flyer verteilt, wie die es immer machen, um die ganze Situation nochmal zu erklären und so, ich habe mir das auch mal durchgelesen und ich fand auch, dass das relativ besonnen geschrieben war, manchmal sind da ja auch so ein paar, äh, naja, polemische Sachen stehen da drin, wo man sich dann... Holen wir uns Kopf- den
1: Fußball zurück.
0: Ja, gut. Da, das steht da halt drin. Die, wie gesagt, wir haben darüber auch diskutiert, als wir da waren. Mein, die, man muss jetzt halt auch sehen, diese, die, die Leute, die in solchen ultra Ultragruppen organisiert sind, für die ist Fußball halt nicht das, was es für uns ist. Für die ist es noch viel mehr und noch eine viel ernstere Sache. Und das können wir vielleicht manchmal auch nicht nachvollziehen, weil wir einfach nicht so denken. Aber was ich schon nachvollziehbar finde in der Hinsicht ist, dass ähm, quasi ja die Liga und der DFB immer so stolz darauf ist, wie wie toll das Stadionerlebnis in der Bundesliga ist und dass es so eine tolle Stimmung gibt und äh, dass es immer so emotional ist. Und damit werben sie ja auch überall. Äh, Mhm. Aber die, die das eigentlich schaffen, diese Stimmung und diese Emotionalität, die werden mit äh, irgendwie solchen Sachen wie Montag spielen und dann ist das gleich Freiburg äh, gegen, weiß ich nicht, Werder Bremen oder so, keine Ahnung. Äh, also immer die längsten Distanzen, wo man sich dann auch manchmal manchmal denkt, ey, das, verschiebt das doch mal auf einen anderen Tag und lasst Leverkusen gegen äh, Dortmund halt an dem Tag spielen oder so. Ähm, aber da werden halt dann irgendwie deren deren Belange gar nicht so berücksichtigt, obwohl die halt ein ganz großer Teil dessen sind, was diese Liga letztendlich auch ausmacht und dass man dann mal äh, mit so einer Akt- Zeigt, hey, also entweder ihr habt so oder ihr habt halt wieder in der zweiten Halbzeit und du hast es ganz gut beschrieben, Chrissy. Es war wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht und da hat man einfach mal gesehen, was was das dann doch äh, letztendlich ausmacht. Und in, de- also in dem Fall kann ich diesen Protest schon sehr gut verstehen. Ich glaube nun leider, dass er nicht so viel bringt, aber äh, also ich kann es sehr gut nachvollziehen.
2: Ja. Genau. Ansonsten vielleicht, wenn wir jetzt mit dem Spiel mal beginnen, ähm, was man von der Aufstellung her sagen kann, ist einmal, dass äh, Toruna Rieger, der ja auch eine bedeutende Rolle in diesem Spiel gespielt hat, äh, hat bzw. auch spielen sollte, zurückgekehrt ist im Austausch durch Lukassen, der nicht gespielt hat und können wir später nochmal drüber sprechen, aber wahrscheinlich der Verlierer von diesen beiden Spielen ist. Ähm, er ist zurückgekommen, wie gesagt, in Innenverteidigung mit Lustenberger und wir haben, ich weiß nicht, ob es das erste Mal war in dieser Saison, oder ja, ob wir es vorher schon mal gemacht schon. haben, auf jeden Fall mit zwei Spitzen, nämlich mit Selke und mit Ibisevic gespielt.
0: Genau. Marc, wie wie war dein wie war denn dein Gefühl vor der Partie? Also, wie warst du denn?
1: Ich sag mal so, ich habe richtig getippt. Also, ich habe es ja auch auf vorher auf Twitter tatsächlich genauso geschrieben, 0-2 Auswärtssieg. Nee, also bei mir war es ja, das habe ich euch ja auch gesagt, ich hatte ja auch ein gutes Gefühl, ich war immer noch diese, da saß halt so ein kleiner Herr Tinio irgendwo in meinem Kopf, der nochmal auf dieses, ähm, ja, auf dieses 4 zu 1 gegen Düsseldorf gedeutet hat und sich mir so geflüstert hat, naja, seid ihr mal nicht zu sicher. Ähm, Zumal die nee. in Hannover das letzte Mal auch nicht besonders gut aussahen. Und da richtig, war es ja auch so, richtig. dass irgendwie
0: alle gedacht haben, naja, das machen wir schon und so.
1: Richtig, genau. Ähm, Nö, aber grundsätzlich hatte ich halt auch ein gutes Gefühl, weil ich mir halt eben durch die Partie gegen Hoffenheim dachte, also darauf gilt es jetzt eben aufzubauen. Ähm, dann ja auch äh, klar war, dass ein Mittelstädt wiederkehrt, dass ein Turunariga wahrscheinlich Start erspielen wird. Ein Grujic wird noch besser in Schwung kommen. Ein Selke hat sich angeboten. Also da war irgendwie, da war ein anderer Drive in der Mannschaft drin, fand ich so, vorm Spiel. Und deswegen war ich da guter Dinge. Ähm, ja, und Hannover Puh. um jetzt vielleicht, naja, um, um, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber Hannover hat auf jeden Fall den Eindruck bestätigt, den man halt vor diesem Spiel aufgrund der letzten Ergebnisse halt von ihnen hatte. Also das war... Also wäre ich Hannover-Fan, dann wüsste ich nicht, was an diesem Spiel mir irgendwie Mut machen soll. Das, ich habe ja auch, ich war ja danach auf so einem ähm, Twitter, Twitter-Treffen, sollte irgendjemand vom TKX mit zuhören, Grüße gehen raus und da waren natürlich dementsprechend auch ein paar Noveraner, mit denen ich darüber geredet habe und ja, die sind durch. Also die haben keinen Bock mehr. Das geht aber also das ist aber auch so ein Konklu- ja, das ist aber auch so eine Suppe mit dieser ganzen Kindgeschichte kam hm. ja. Ja, ja heute kam ja das ja, ja, was war denn das? Mitgliederversamm- Erzähl mal. Ich
0: habe es nur die Überschrift Ey, gelesen. Was 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 war kann, was ist da los?
1: Da fühle ich mich nicht fit genug. Auf jeden Fall wurde eine mit, außerordentliche Mitgliederversammlung die aufgrund der ganzen juristischen Sachen und so weiter, glaube ich, eingerufen wurde von den Fans wurde jetzt von dem Vorstand äh halt abgesagt. Und jetzt geht's auch um juristische Dinge, ob man das überhaupt machen durfte, weil dafür braucht man einen Grund und ist der zulässig und es wird jetzt eine ähm, dazu äh, mal Grüße an 390, den Podcast, da wird jetzt nämlich ein Anwalt, der sich auch sehr viel damit auseinandersetzt, der auch in Hannover wohnt, ich glaube Andreas Rüttel heißt der. Ähm, ja genau, Andreas Rüttel wird dazu Gast sein und soll das Ganze mal aufdröseln, also bei der nächsten 390-Folge reinhören, falls es einen interessiert. Ähm, so, also, ne, das ist so eine Suppe aus allen möglichen, und da kommt jetzt halt dieses Sportliche halt echt erschwerend hinzu, ähm, also, ja, um, wollen wir jetzt in die Partie starten, oder? Können wir gerne machen. Noch nee, können wir gerne okay. machen. Also, nee, also, ich fand die, ich fand so die, ja, erste halbe Stunde war nicht sonderlich berauschend von beiden Mannschaften. Also, es war jetzt auch, also, von daher war das jetzt nicht grottig, aber, berauschend war es nicht. Ich erinnere mich an diesen Schuss ans Außennetz von Grujic. er mhm. schön. Ähm, also wo er auch
0: davor, also ist ja nicht nur ein Schuss ans Außennetz, sondern die, die, also er hat sich sehr selber vorbereitet letztendlich. Genau. Er hat den steht Ball ja F-Mal. vom Mittelkreis bis äh, zur Strafraumgrenze. Und also er hat den
1: ab. Ball erobert, dann ist er gelaufen und dann geschossen, genau. Ähm, und es gab noch eine Chance, eine Hereingabe von, glaube ich, Lazaro auf Kalu äh, der dann halt direkt auf Esser schießt. Ja. Weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Ja. Das waren die beiden Chancen, an die ich mich erinnere. Auf der anderen Seite hatte Hüllkrug einen relativ guten Schuss, den er übers Tor setzt. Ich glaube, das war ein Aber Kopfball, das oder?
0: Weiß ich gar nicht mehr. Nee, 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 ein
1: nee, nee, Kopfball nee, er kam er später, der war auch... Ah, okay. ja, da, da hat er Ruiz Ruiz gut aus. verladen, genau. Ähm, also es war, finde ich, in so die erste halbe Stunde war jetzt von beiden Mannschaften nicht berauschen. Man hat man hat schon gesehen, was Hertha wollte. Du spielst halt mit zwei körperlich sehr präsenten Stimmern vorne, also äh, willst du die Bälle lang spielen und um halt auch äh, die Hannoveraner Umschaltmomente nicht äh, entstehen zu lassen. Das war aber am Anfang nicht so von Erfolg gekrönt. Das kam erst mit der Zeit. Ähm, und dann, ja,
2: also mehr Worte braucht man, glaube ich, echt über diese halbe Stunde nicht verlieren. Und dann Ibisevic vielleicht noch. Also die Chance äh, hätte mir dann doch noch gefehlt, wenn ihr euch erinnert. Äh, äh, Selke mal. hatte nämlich reingechippt letztendlich und Ibisevic kam frei ah, zum Kopfball und hat den dann ja. über das Tor geköpft. Also eigentlich ohne Stimmt. Bedrängnis. Stimmt, Stimmt drüber, ja. Genau war drüber und äh, ja ich sag mal in einem, ja ich würde jetzt nicht sagen einem guten Tag weil er hatte eigentlich einen guten Tag aber äh, ich sag mal zwei von drei macht er eigentlich
0: aber da fällt mir jetzt auch noch ganz kurz zum letzten Spiel ein also diese Chance von Bischewicz im ausgenommen. also da muss ja, man ja. ja mal sagen Respekt. krassen krassen ja. Daumen hoch an Baumann also das,
1: Oliver Baumann das ist ver- verrückt. unfassbar ja, verrückt da hat jemand auf Twitter also ein englischer Account hat äh, die Parade ähm, Rausgefischt als äh, Video und ähm, hat dann geschrieben, wenn die Parade von äh, Allison oder De Gea gewesen wäre, dann wäre das Internet voll damit. Mhm. Äh, oder so ist es ja, ja auch. Ja, gut, ähm, aber ist ja klar. Unfassbarer, ja. unfassbarer Reflex. Ja. Ähm, ich fand es ja, ganz genau. schön und hier und die Reaktion von ja.
2: Ibisevic direkt danach, der <lacht> brummt da irgendwas stimmt. in sich rein. So, du das, was bist du für ein <lacht> Kerl, ja, du bist nicht von dieser Welt. <lacht> ja. Das fand ich ganz genau. schön. Ja. Nee, also ich glaube, sind wir uns einig, war äh, grandios gehalten, aber zum Glück ist ja dann trotzdem nochmal, hat es dann trotzdem nochmal geklingelt. Wir haben das 3-3 dann am Ende gemacht, aber lass uns wieder zurück zum Spiel kommen. Also ich würde dir nicht ganz recht geben, Marc. Also ich fand schon, also ja, es war jetzt nicht grandios in der ersten halben Stunde, aber was ich wirklich schon sagen muss, also gerade durch diese drei Chancen, die wir gerade angesprochen haben, ähm, Hertha hatte das meiner Meinung nach im Griff. Ja, stand auch hinten deutlich besser, also nicht nur durch Torona Rieger, sondern auch der Lustenberger hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Gerade auch auch in in der ersten Halbzeit hat einige Sachen wirklich sehr gut abgelaufen oder dann unterbrochen wenn ihr euch daran erinnert, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen und man hatte irgendwie trotzdem auch das Gefühl, ähm, also wie gesagt, das Spiel, was wo man vorher, wie man vorher in das Spiel rangegangen ist, mit einem guten Gefühl, das hat sich aus meiner Sicht bestätigt, also Hertha hatte was vor und war wirklich auch, die hatten Bock, Fußball zu spielen trotzdem, ja. das hat man gemerkt.
0: Nee, voll, äh, v- vor allen Dingen, äh, d- eine witzige Statistik war, dass äh, wir, da, 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 kam dann die Ballbesitzstatistik äh, im Stadion und wir haben alle gedacht, was, 63% Prozent Ballbesitz für Hannover? Und das, also die Ballbesitzstatistik wird ja gerne mal so da, herangezogen, dass man sagt, die Mannschaft hat hier das Heft in der Hand. Aber letztendlich ist es halt genau das nicht. Also Hertha hatte trotzdem alles unter Kontrolle, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten. Also wie du sagst, sie haben halt einfach gut gestanden, haben die Angriffe gut unterbunden, haben dann halt die Nadelstiche nach vorne gesetzt und so kannst du eine Partie auch kontrollieren und gerade wenn Hannover als Verein, der jetzt gerade ja wirklich spielerisch nicht besonders auffällig ist, dann viel den Ball hat, dann müssen die halt auch damit was kreieren und das fällt halt solchen Mannschaften in solchen Situationen dann auch mal besonders schwer und das wusste
1: da sicherlich auch. Ja, also ähm, das möchte ich auch gar nicht, also das habe ich auch gesagt, dass man schon den Plan gesehen hat. Also mir war schon, man, das hat man auf jeden Fall gesehen, was Hertha in diesem Spiel machen wollte. Ähm, ist ja auch immer schon ermutigend. Äh, ich wollte nur sagen, dass ich, also ich fand's es, ähm, ich fand es halt, äh, es ging in der ersten Halbzeit manchmal nicht so ganz über Ansätze hinaus. Oder es gab zu lange Phasen, wo man dann eben doch nicht irgendwie das konstant durchgezogen hat. Das fand ich in der zweiten Halbzeit halt stringenter. Ähm, wo man auch sagen muss, klar, spielt einem da auch die Führung in die Hände, das ist ja logisch. Aber ja, da fand ich es irgendwie klarer ähm, und noch noch mutiger gespielt. Ähm, genau, und dann ja können wir ja eigentlich zum Tor kommen von Tor riga oder? Gerne, also
0: kurz vor der, ich meine, gibt ja nicht viel zu sagen jetzt zu dem Tor, aber also weil war halt eine Standard, Standardsituation kurz vor der Halbzeit, Lazaro bringt den Ball in die Mitte und Torunariga hat äh, gestern oder heute noch in einem Interview gesagt, was ich gesehen habe, dass er gesagt hat, naja, ich habe bei den Ecken davor gesehen, da war keiner, dann habe ich mich da mal halt mal hingestellt und dann bringt er den Ball halt auch noch so äh, exakt aufs Tor, dass der Torwart da auch keine Chance mehr hat. Also das war wie aus dem Lehrbuch dieser Kopfball. Genau. Also wie genau. einstudiert. Es war einstudiert,
2: definitiv. Das haben sie glaube ich im, im Nachhinein noch gesagt. Nein, eben nicht. Na, eben sie nicht. Haben, er
0: hat gemeint, er hat, sie haben es schon mal ein paar Mal im Training geübt, aber es wäre eine spontane Entscheidung von ihm gewesen, sich da einfach mal hinzustellen, weil er gesehen hat, dass da bei den Ecken davor keiner stand. Und äh, ja gut, ich meine, dass die das dann sowas können, ist klar. Oder dass die dann sowas schon mal geübt haben, ist ja ist ja ganz logisch. Ähm, ja und damit ähm, konnte dann die Stimmung auch losgehen bei uns im Blog. Also da hast du dann auch richtig gemerkt, äh, wie viel Bock klar. dann da bei allen war. Ähm, ja, und wie du schon sagst, also das, das hat einfach die gute, die, die positive Stimmung, die man auch vor dem Spiel hatte, einfach bestätigt. Und äh, ich hatte, also ich hatte auch das Gefühl, da brennt nicht mehr viel an. Also klar, ja, muss man, muss man bei Hertha immer sagen, okay, ihr müsst das auch über die Zeit bringen. Aber ich hatte auch in der zweiten Halbzeit dann nicht das Gefühl, dass das nochmal in die Hose gehen kann, obwohl wir auch öfter mal gesagt haben, oh, hier muss nur ein genau. Ding irgendwie durchrutschen. Ja, also ja, genau. das zweite Tor so emotional habe
1: ich Chris fast noch nie erlebt. Du, <lacht> ja, das stimmt. Da ich stand ja, direkt ja neben, neben Marc
2: und ich hätte ihm beinahe wirklich gebrochen. mal eine hier mitgegeben, weil also erstmal muss man sagen, psychologisch Natürlich ein wertvoller Zeitpunkt, wirklich enorm wichtiger Zeitpunkt, in kurz vor der Halbzeit ein Tor zu machen. Aber was auffällig war, eben, dass sie auch direkt nach der Halbzeit weiterhin Gas gegeben haben, äh, Gas gegeben ja. haben, ja. ja. Und äh, auch wirklich auch äh, wirklich äh, Chancen kreiert haben, was mich aber enorm fuchsig gemacht hat, dass er das äh, hat Marc, wie gesagt, gerade angesprochen, dass er mich noch nie so emotional erlebt hat, dass sie halt den letzten Pass, den haben die in der ersten, äh, in der zweiten Halbzeit wirklich immer verkackt. Die sind wirklich bis gut in den 16er reingekommen und dann haben die das einfach nicht gut zu Ende gespielt. Und da vielleicht auch noch mal einen Satz zu Kalu, der an diesem Tag wahrscheinlich den schlechtesten Tag erwischt hat von den Hertanern. Ähm, der hat ja ganz, ganz viele Aktionen leider, die mich dann eben fuchsig gemacht haben, eben wo er den letzten Pass nicht hinbekommt, wo er eigentlich wo eigentlich fast ein Überzahlspiel von Hertha eigentlich ähm, vorherrscht und er wirklich dann, weiß ich nicht, immer die falsche Entscheidung trifft. Ähm, Lukas, du hast es gesagt, während des Spiels, man das passiert halt eben mal und zum Glück irgendwie an so einem Tag, wo man äh, sich solche Fehler auch oder solche Leistungen von Kalu eben erlauben kann, aber grundsätzlich muss man zu Cadus Leistung sagen, ähm, das war nicht so gut an diesem Tag und äh, gerade am Anfang der zweiten Halbzeit äh, bin ich fast ausgerastet, weil ich, also ich meine, man kennt sowas, ne? Ich meine, man hat wirklich große Chancen kreiert, die trifft aber das Tor nicht, also schießt nicht das entscheidende äh, 2 zu 0. Und sowas rächt sich in den meisten Fällen eben dann doch noch mal. Ja. Und da hatte ich so ein bisschen Angst vor. Und ähm, gerade mit dieser Vorgeschichte, dass man ein gutes Gefühl hatte, man liegt einzeln in Führung, kreiert auch noch Chancen, man hat also eigentlich die Chance, wirklich dieses Spiel nach Hause zu fahren. Und ich hatte wirklich da auch so ein bisschen Angst und ein bisschen Wut auch, dass man sich das dann selber irgendwie so ein bisschen kaputt macht.
1: Genau dazu vielleicht. Ähm Das das habe ich mir nämlich auch nach dem Spiel gedacht. Eigentlich konntest du der Mannschaft dieser Partie nichts vorwerfen, außer dass sie nach dem 1-0 circa 10 bis 15 Angriffe zu dumm waren. Also die waren wirklich zu blöd, um dieses Ding zu Ende zu spielen. Da wurde auch teilweise, also auch Lecky war teilweise, auch wenn ich ihn in in der Partie wieder sehr auffällig fand und sehr engagiert, oft schusselig gewesen. Selke hat vielleicht teilweise auch mal einen Haken zu viel genommen, ähm, muss zum Beispiel, also ähm, Ah nee, warte, war Selke im Abseits oder Bischewic? Also Selke war im Abseits, Aber, Selke. Genau, okay. Genau. okay ja gut, das dann war nämlich schon beim kein...
0: Anspiel, d- ja. deswegen haben die beiden okay. sich auch so gewundert, ja, ja. warum dann Abseitsstellungen okay. gepfiffen
1: wurden. Ähm, so, und das muss man halt sagen, weil äh, was Hertha in der Partie eben durch Meier und Grujic, die man da hervorheben muss, ähm, grandios gemacht hat, war, Ball, den Ball zu gewinnen. Also Maxim Rasenfunk hatte die Statistik gesagt im Hertha-Segment, äh, Grujic, glaube ich, 13 Balleroberungen und Maier 10. <lacht> das sind unglaubliche Werte. Ja. Und äh, das war aber dann immer kontrolliert nach vorne gespielt. Wir sind exzellent ins letzte Drittel gekommen. Also immer wieder, auch durch ein Lazaro. Ähm, das, war, also das war richtig gut anzusehen. Und dann hast du halt so eine Situation, wo so vier Hertaner auf vier Hannoveraner zulaufen oder teilweise nur drei oder so, weil die halt echt weit nach vorne rücken mussten mit den Außenverteidigern. Und wie oft da man hängen geblieben ist, das war kaum auszuhalten. Und auch da, der hat, dieselbe, hat dasselbe gesagt, wie wir auch gerade. Hoffenheim hat immer mit, äh, Hoffenheim, Hannover hat immer mit so Flanken gespielt. Und irgendwann rutscht so ein Ding durch und steht dann ein einfach. So stumpf so ein Tor dann ist. Aber das rächt sich meistens, äh, hat es nicht. Ähm, ich möchte eben hervorheben, dass diese Mannschaft, auch wenn sie zu blöd war, ist nach dem, also härter vor einem Jahr hätte zur Halbzeit das 1-0 zu gemacht und sich danach eingeigelt und selber gesagt, ja, Konter, mal gucken, so. Ähm, aber diese Mannschaft hat halt eben konstant nach vorne gespielt, was für mich wieder, wie beim Hoffenheim-Spiel, um den Bogen zu spannen, ein Lernprozess ist aus den Wochen zuvor. Und das ist, war mir halt ganz wichtig. Ähm, und dann haben sie sich eben doch irgendwann noch dafür belohnt, äh, dieses äh, auf das 2-0 wirklich konstant und mutig zu gehen. Und, ähm, ja, dann, dann wusste man aber eigentlich auch, dass die Partie durch ist, weil Hannover in dieser Partie nicht einmal eine wirkliche Drangphase hatte. Nee. Also es war ja wirklich nicht so, dass man irgendwie zittern musste. Es waren mal so und, vereinzelte ähm, Chancen, aber sonst genau. zwar aber das, das war es genau. nicht. Genau, und dementsprechend war nach dem 2 zu 0, die Partie eigentlich durch äh, Hätten noch Fehler bekommen können, und Mittelstädt hätte eigentlich auch ein Tor machen müssen, aber da greife ich vielleicht zu weit vor. Naja, ja, also ich. Weil wollt, wir, wir müssen auch über das 2 zu 0 reden.
0: Genau, ich wollte ich wollte noch kurz äh, sagen zu dem ganzen Offensivaktionen, äh, die du auch ansprichst. Ich glaube, da ist halt auch einfach ein Riesenfaktor, äh, der Grujic. Also das ist, äh, ist nun mal so, dass, dass er halt einfach wirklich derjenige ist, der sich halt auch traut, diese Bälle zu spielen, die dann halt nach vorne gehen und nicht den Weg hinten rum oder wieder die Seite verlagern wird, sondern einfach mal den Steckpass spielen und trotzdem, die kommen ja auch an sehr häufig. Ähm,
1: insofern ist er da, glaube ich, ein ganz, ganz großer Faktor. Und das ähm, ein Satz dazu, ja. da hat nämlich auch auf der Pressekonferenz ja gesagt, dass er das 4-4-2 nur gespielt hat oder spielen lassen hat, weil er Grujic auf dem Feld hat, der nämlich oh. diese Präsenz hat, der diese Vertikalität besetzt, der immer mit dem Kopf nach vorne geht und auch, auch diese Läufe macht. Also es gab ja auch diese prägnante Szene, wo, glaube ich, drei Hannoveraner an ihm dranhängen und er läuft einfach weiter bis zum 16. Ja, naja, klar. Warum, also, also ich man meine, muss sagen, warum auch nicht? Also dieser ne? Marco... <lacht> dieser Marco hat einfach echt die Ruhe jetzt
2: weg und, ähm, ja, genau. So, Lukas und ich, wir uns jetzt man, hier man gerade. Kann man kann den ja. Facepalm im
0: Podcast leider nicht sehen.
2: Aber es ist halt das Alter, ne, Lukas, da können wir, ich glaube, wir müssen das einfach wir ignorieren. wir verstehen die Jugend einfach. Ja, nicht. Nee, nee. Nee, das, nee, ist das ist einfach,
0: das ist so die Sache, die man ja. dann irgendwann, naja. Äh, das hat mich jetzt aus dem Konzept gebracht, aber äh, wo, wo wir gerade von Jugend sprechen. Äh, das 2 zu 0 wurde von Toro Nariga eingeleitet und er also ganz im Ernst, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Er hat hat gemeint, er hat äh, sich das von Neymar abgeguckt. Ein No-Look, äh, eine No-Look-Flanke auf der äh, Torauslinie. Was ist denn da los, Alter? Richtig. <lacht> das hart. war krass, ne? War, also. War also ich es dann ja. nur auf, auf, auf Foto, weil im Spiel ist mir das ja gar nicht so aufgefallen, nee. in den Wiederholungen, aber ich hab's gar dann nicht. auf Fotos gesehen, wie er wirklich einfach wegguckt während der Flanke. Und dann steht da Ibišević in der Mitte völlig frei und macht das Ding rein. Also, und dann war es halt wirklich gegessen, ja. Ja, Hammer. Also das war, ja, Tore Riga auf jeden Fall herauszuheben in dem Spiel, äh, also so, so zurückzukommen. Und da kann man auch wieder nur sagen, hoffentlich bleibt der jetzt mal ein bisschen fit. Äh, weil dann kann der wirklich auch mal äh, einen Stark oder einen Rekick auf die Bank äh, äh, schieben. Also, ach, Moment, welchen welchen Fuß hat er jetzt hier? Links, also, also so sehr genau. Also dann
1: eher vielleicht den Rehkick. Wow. Oder Dreierkette Ob- wieder, das geht ja die ganze Zeit nicht. Das stimmt. Ähm, ja gut, aber da braucht nee, ja nur, einer von, eins, äh,
0: nur einer verletzt sein.
1: Glatte 1 und ähm, genau, mit mit ein paar Zahlen um mich zu werfen. Also erstens war es ja das 300. Bundesligaspiel von äh, Ibišević das ist schon mal eine ganz nette Zahl ich glaube da hat er 116 Tore in der Zeit geschossen Ähm, ist auch der einzige Spieler, das war jetzt durch das Spiel gegen Hoffenheim, die Statistik er ist der einzige Spieler jemals in der Bundesliga-Geschichte, der für drei verschiedene Vereine über 33 Tore jeweils geschossen hat. Also
0: da habe ich mir auch, da frage ich mich auch jedes Mal, wenn irgendwo so eine Statistik rausgekommen wird. Weißt du, irgendwo kannst du immer ein erstes Mal finden. Also Ja, das aber ist das ist, der, ist das der,
1: der Mit grünen Schuhen das erste Mal, fünf Tore. Na gut, dann, dann nenne ich dir jetzt eine Zahl mit Relevanz, Dugas. Ja, danke. Denn ähm, Bischewitsch hat, <lacht> genau, Bischewitsch hat in dieser Saison in 15 Spielen schon bereits acht Tore geschossen und damit schon eins mehr als in der gesamten letzten Spielzeit, wo er 33 Spiele hatte.
0: Ja, das, da wird sich Selke halt auch richtig hart in Arsch beißen, glaube ich, weil...
1: Hashtag 27. Frühling.
0: Ja, ist halt wirklich so, ist halt für Selke, also ich meine, ich finde Selke auch, auch diese Doppelspitze hat mir jetzt extrem gut gefallen, ich finde auch Selkes Präsenz total wichtig auf dem Platz, ähm, aber dadurch... Krasser dass Krasser Zuarbeiter halt, ne? Ja, aber auch auch, auch seine auch seine Flanken auch, oder auch seine, seine 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 Hereingaben, auch wenn die komisch aussehen, wenn er sie ausführt, aber irgendwie es ist, 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 scheint ja trotzdem auch irgendwie gut ganz gut zu funktionieren zwischen den beiden, aber ich glaube, der wird sich auch sagen, wie kann das sein, dass der alte Mann jetzt immer noch äh, da seine Tore schießt und gerade jetzt auch so viele, wie du es jetzt gerade meintest. Ähm, also es ist halt natürlich für Selke blöd, aber für, für den Verein insgesamt oder für Hertha natürlich nur gut. Also dass, ja, dass der, genau. weil ich mein, lass ihn jetzt wirklich dann mal verletzt sein und dann kannst du auch mit Selke im Sturm spielen und bist jetzt nicht, äh, hast jetzt nicht irgendwas verloren oder so.
1: Oder mit Pascal köpke hm, man weiß es nicht. Ja. Er hätte fast sein Tor gemacht. Dieser Seitfallzieher, der ihm da geklaut wurde. Tatsächlich, mhm.
0: der wurde ja noch eingewechselt. Pascal. Erstes, dann, erstes äh, Bundesligaspiel für für Hertha, ne?
2: Ja, ich, ich wollte eigentlich auch... Ich dachte eigentlich, Flitter, er hätte schon eine Minute gespielt. Er wurde irgendwie jetzt im Schluss Gegen Braunschweig. Ein, ach, gegen Braunschweig. Also das dann, ja. Dann, ja. Ah, gut. Ja,
1: Klünter wurde in der Bundesliga gegen Wolfsburg eingewechselt. Hm, okay. Das war die Minute. Ähm, ja, also, ähm, muss man ja sagen, 2 zu 0 dann gewesen. Äh, und... Dann hat er einfach wirklich weiterhin konstant nach vorne gespielt, weil die Räume ja da waren. Also du konntest die ja bespielen. Ähm, Daday hat ja dann auch insgesamt dreimal gewechselt. Hat äh, hat erst ich würde gerade Mittelstädt hat er zuerst gebracht für Kalu. Das war auch mit die richtige Entscheidung, weil Kalu halt wie gesagt einen ja. schwarzen Tag hatte. Oh, äh, ne? Ja, <lacht> äh, das ist absolut ne? korrekt. <lacht> äh, <lacht> ja, nee, und dann kam Pascal Köpke für Ibiszewicz, der sich Sonderapplaus abholen durfte, verdientermaßen. Und dann kam noch Palco Dardai für Lecky. Genau. genau. genau, Und alle drei hatten dann schon noch Bock, nach vorne zu spielen. Ähm, wie gesagt, äh, Köpke hatte so einen Seitverzieher, wo der Hannoveraner gerade noch einen Fuß dazwischen bekommt. Mittelstädt hatte einen Schuss, der erst halt durch die Beine geht und wirklich m- Last Second da äh, auf der auf der Tor aus nee, Torlinie vom Hannoveraner geklärt wurde. Also wir hätten ja auch schon durchaus das 3-0 machen k- können, beziehungsweise eben ja auch noch diese Szene, was wir auch von äh, uns aus gesehen haben vom Blog. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir keinen Elfmeter bekommen haben, als der Saro Standbein mhm. weggezogen wird. Kann man auch drüber reden, ja, Thema Videoschiedsrichter. Aber ja, also
0: wie gesagt, also da ich genauso. Ja, f- finde ich einfach, also ich, ich finde mich unerklärlich, weil ich habe es jetzt auch noch mal in der Wiederholung gesehen und es ist einfach ein ganz klarer Elfmeter, also ich weiß gar nicht, was... Vorhin
1: hat Brüch nicht sogar gute Sicht auf die Szene? Ja. ich Glaube ich, glaub ich, glaub ich ziemlich. Ja. Ich
0: habe keine Ahnung. Und äh, bei, dieser, bei dieser Abseitsentscheidung davor, da muss man aber sagen, da äh, war es glaube ich Entscheidung des Videoschiedsrichters, der sich dann glaube ich sofort eingeschaltet hat, weil der Linienrichter hat ja die Fahne nicht gehoben, äh, als dieses Zuspiel kam. Ich glaube, da hat der Videoschiedsrichter direkt sich interveniert und hat gleich gesagt, und dann hebt hm, er erst die Fahne, also ganz, ganz spät. Und deswegen waren die auch alle so ein bisschen irritiert, warum das jetzt äh, abseits ja. ist. Aber ich denke, wir können das haben.
2: wir können das so zusammenfassen. Also Hertha hat auch in der zweiten Halbzeit nach dem 2-0 weiter nach vorne gespielt und hatte hatte noch große Chancen. Aber was wir was mir so ein bisschen untergeht, ist, dass auch Hannover durchaus das 2-1 noch hätte machen können. Wenn ihr euch erinnert, in der, ich glaube, 81. Minute steht Boah, schieß mich tot, ich weiß nicht, welcher Spieler von Hannover das war. Frei vor äh, Jahrstein, ja, vor Rune stimmt. Weidand. War das. Ähm, der dann aber noch sehr, sehr gut wieder, wieder hält. Also zum Glück haben wir da einen sehr, sehr guten Torwart hinten drin stehen. Ähm, wenn es da nochmal wirklich auf 2-1 verkürzt worden wäre, wo noch ja, acht Minuten zu spielen sind, könnte ich mir vorstellen, dass auch Hannover da nochmal einen stärkeren Drive bekommt und das auch nochmal anders hätte laufen können. Aber ist es eben nicht. Und in der Folgezeit, wie gesagt, hätten wir durchaus auch das 3.0 einfach noch machen können.
0: Ja. Also insgesamt eine absolut hervorragende Auswärtsfahrt für uns. Äh, auch ein absolut hervorragendes Auswärtsspiel von von Hertha, natürlich mit abstrichenden Offensive, aber weißt du, lieber hat Kalu mal an so einem Tag einen schlechten Tag, als wann ja, anders. Ähm, und lieber ist es irgendwie die nicht verge- nicht äh, nicht genutzten Chancen bei einem 2-0, als bei einem 0-0 oder so. Also genau. insofern passt ja. das alles voll gut.
2: Äh. Ein ein Verlierer, wie gesagt, der eigentlich gar nicht gespielt hat, ich hatte das eben schon angedeutet, ist äh, bei diesem Spiel auf jeden Fall der Lukassen. Ähm, weil äh, Torena Riga, also sein Ersatz in dem Fall, ja, Ersatz, weiß ich nicht, ob man jetzt Ersatz dazu direkt sagen kann, aber er hat später dieselbe Position, hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht und äh, damit ist eigentlich klar, dass Lukasen erstmal keine weitere Chance bekommen wird, weil die Rangordnung eigentlich festgeschrieben ist, ähm, die beiden etatmäßigen Innenverteidiger und wenn die dann ausballen sollten, äh, dann Toro Riga oder aber sogar eine Dreier-Formation hinten, wo mit allen dreien, aber Lukas ähm, ja, sieht da erstmal kein Land und äh, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das äh, laufen wird nach nach dem Ende der Saison, ob man die Option ziehen wird oder nicht. Ja, ja. Das ist also also die eine, da gibt es
1: ja? viele Faktoren, glaube ich. Also äh, erstmal muss man sagen, zu den nächsten Wochen, dass äh, Rekick anscheinend ja doch schneller fit wird als geplant. Mhm. Also ist, also er hat gesagt von sich selbst, dass er gegen Frankfurt wieder dabei sein will. Dade hat gesagt, ja, es mir vielleicht ein bisschen zu früh, aber dann, vielleicht nimmt er noch die letzten drei Spiele der äh, Hinrunde mit, das könnte durchaus sein. Und dann wird, er, wird Lukasen gar nicht im Kader stattfinden, glaube ich, wenn Rekic zurückkehrt. Ähm, und zu der Sache, ja, also erstens ist die Saison noch lang, man, bei uns weiß man sowieso nicht, wegen Verletzungspech. Und wer weiß, ob Dade oder Preetz nicht am Ende sagen Okay, es verlassen uns sogar uns uns verlässt ein Innenverteidiger. und bei Lukasen wissen wir schon woran wir sind und dann behalten wir ihn. bevor, also,
0: bevor sie dann jetzt dann jemand Neues suchen, ist ja auch immer genau, wieder ein Risiko. also der
1: ist ja auch noch 23, also ja, ja. Äh, ne, also da kann noch da gibt es glaube ich
2: viele Faktoren
1: grundsätzlich. Also sehr, ist ich der Name gut, ganz schön so insgesamt. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn okay. der Name
2: gut ist oder so, dann würde ich den eigentlich sofort immer aufstellen. Ja. <lacht> richtig, richtig. Nee, aber das ist also die eine Sache, die mir, also für mich jetzt so hängen geblieben ist, also eindeutig Verlierer Lukas, obwohl er gar nicht gespielt hat. Und die zweite Sache, ähm, die ich wirklich sehr, sehr interessant fand, die hast du auch schon angesprochen, Lukas, ähm, ist eben dieses 4-4-2-System, das sehr, sehr gut funktioniert aus meiner Sicht oder aus unserer aller Sicht, glaube ich. Und äh, das wird spannend sein wirklich äh, für die Zukunft, ob man das jetzt weiterhin durchzieht oder aber ob man den Duda zurückholt und nur noch mit einer Spitze spielt.
0: Und da, äh, um mal auf, Pre- äh, auf die Pressekonferenz, um die auf die Mitgliederversammlung auch ein bisschen vorzugreifen, in der Rede äh, von Preetz, hat er ja angesprochen, dass äh, das ja genau das Ziel war, auch vor der Saison und das ja auch das war, was wir auch so ein bisschen gefordert haben oder die Fans insgesamt gefordert haben, diese taktische Variabilität äh, zu schaffen und das hast du ja jetzt, also du du kannst sowohl mit einem Stürmer spielen, du kannst mit zwei Stürmern spielen, du kannst in einer Dreierkette spielen, also wir haben da jetzt gerade eine Fülle an machbaren Systemen, äh, die natürlich jetzt so ein bisschen bedingt dadurch, dass wir jetzt immer wieder Ausfälle haben und so, ähm, dass dass wir da irgendwie immer wieder variabel sein müssen, aber insofern, da hat äh, Dardai, und das hattest du auch immer gesagt mag, da hat da der auf jeden Fall einen großen Schritt gemacht jetzt. Also das, das muss man ihm wirklich zugute halten und das bringt uns in solchen Spielen halt auch ex, äh, extrem viel. Ich würde jetzt wahrscheinlich in so einem System nicht unbedingt gegen Hoffenheim spielen wollen äh, oder gegen Dortmund oder so. Also ich glaube, das das ist das ist äh, macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Aber ähm, für solche Spiele gegen Hannover gegen halt Mannschaften, die eher wahrscheinlich auch äh, mit dem Ball nicht so viel anfangen können, das ist auf jeden Fall also gefällt mir auch super
2: gut. Also gehst du davon aus, ähm, dass wir gegen Frankfurt wieder äh, eine Formation mit nur einer Spitze? Äh, würde sehen ich
0: würde ich würde ich von ausgehen, ja, weil die einfach so eine Offensivpower haben und dann. Dann nützt, ja, nützt es
2: natürlich auch
1: Spieler, wenn du zwei Spitzen hast, ne? Sicher, also, sicherlich, aber m-
0: äh, dann n- hilft dir das Anlaufen und alles auch nichts, wenn dann der lange Ball kommt und der Rebic dir dann abhaut, also
2: Bruder. Ja, klar. Naja, wir werden es ja sehen, wenn, ja, also, ja. mag den Ball genau. aus deiner Reaktion schließlich du tippst wieder auf zwei äh, Stürmer. Nee, tippen würde ich nicht, ich würde ich halte beides für
1: relativ gleich äh, gleichberechtigt. Also ja, das Gut, das das könnte ist, mich das da jetzt klar. könnte mich da jetzt nicht entscheiden. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass da der sagt, ja, jetzt habe ich ja, äh, das hat jetzt gut funktioniert, die sind alle im Flow. Selke, auch wenn er kein Tor gemacht hat, hat sich seinen Start-Einsatz auf jeden Fall verdient. Also der hat ja äh, wirklich wahnsinnig viel Betrieb gemacht, ist auch mal nach hinten gegangen, hat da zwei Kämpfe gewonnen, das wurde ja auch immer beklatscht. Ähm, also ich glaube, bei Selke ist auch langsam echt eine Frage der Zeit, bis der selber seinen Treffer macht das wird langsam auch, langsam müsste es soweit sein, ich weiß es nicht, also, aber es ist, ja ist ja auch genau das Schöne, das haben wir jetzt herausgestellt, wir wissen es nicht genau, aber der Gegner weiß es halt auch nicht, mhm. so, ja. und da sitzt jetzt halt äh, der gute, wie heißt der, Adi Hütter und wird sich denken, ja gut, Selko oder du, da Selko oder du, da ich weiß es nicht, ähm, also, das finde ich, das ist, das ist, glaube ich, das Positive, was man herausheben kann, ähm, was ich daran so interessant finde, wir reden über Meier, wir reden über Grujic, wir reden über Duda. Ähm, selbst ein Schellbrett kam jetzt kurz bei dieser Hoffenheim-Geschichte äh, aufs Blatt, ob er nicht auch hätte spielen können. Aber Keiner niemand redet, über redet mehr über Darida. Ja. Ähm, jetzt ist es so, dass Dardar ja auch, also, ange- also jetzt also dieses Mal soll er auch nicht fit gewesen sein, aber das hörte sich jetzt wiederum nicht so an, als ob es unmöglich gewesen wäre. Und er stand ja auch gegen ähm, gegen Haufenheim überraschend nicht im Kader. Das hat da ja dann auch erklärt nach dem Spiel irgendwie, dass er da eher einen klareren Sechser irgendwie auf der Bank haben wollte und so. Aber wenn man überlegt, was was Darida mal für einen Wert hatte für diese Mannschaft, ist das dann doch schon interessant, weil er war ja eigentlich zurück und hatte dann auch so ein paar ganz okay Spiele. Gegen Düsseldorf war er dann wirklich grauenhaft schlecht. Und weiß nicht, also er hat jetzt nach seiner Verletzung wieder so einen Hänger. Und man weiß, also. Na gut, er hat. Es jetzt wird spannend zu sehen sein. Ja, äh, ein Satz noch. Es wird spannend zu sehen sein, wie die Winterpause genutzt wird für ihn, um sich da wieder näher ans Team zu spielen. Denn mit Grujic muss man sagen. Da hat sich schon echt was verschoben im Mittelfeld. Ja, absolut. Also. Das
0: wollte ich jetzt gerade sagen. Also mit Meier und mit Grujic hat er natürlich auch zwei Granaten irgendwie jetzt vor sich, die er auch erstmal, also das, wir haben ja, ja immer, wir haben ja mal gesagt, dass er als Zehner eigentlich irgendwie so ein bisschen, dass er da nicht so seine, 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 seine Voll, sein volles Können irgendwie so zeigen kann, beziehungsweise da irgendwie, wie es immer mir eher gesagt haben, stell den lieber auf die sechs. Und da hat er momentan keine Chance. Also ich glaube, dass es auch eher die Position ist, wo er sich wohler fühlt. Und ja, und da, ja, keine Ahnung, da ist es halt wie im Profisport so oft, dass er da jetzt gerade keine Sonne sieht. Ja. Gut, dann äh, schließen wir das Hannover-Spiel damit ab. Also eine schöne Auswärtsfahrt, kann man jedem nur empfehlen, ja. Hm. Kostet nicht viel, ist wirklich entspannt, wenn das Wetter mitspielt. Ähm, ja, also, wie gesagt, macht das mal, wenn ihr da. Zeit und Geld für habt. Ähm, dann wollte ich noch einen Ausblick, haben wir jetzt schon ein bisschen angefangen mit dem Ausblick auf Frankfurt ähm ja, wir haben jetzt verloren gegen ähm, Wolfsburg 2 zu 1, äh, zu Hause, muss man auch sagen. Das heißt, so ein kleiner Dämpfer in diesem Höhenflug, den sie jetzt hatten. Gut, äh, hatten wir jetzt in unserer WhatsApp-Gruppe letztens auch schon besprochen, dass das jetzt nicht immer so weitergeht, das war auch klar und die haben ja jetzt auch äh, mit der Europa League da immer wieder zu tun. Äh, Aber ich würde die trotzdem nicht unterschätzen. Ich glaube, dass es ein hartes Brett wird, was wir da bohren müssen im Olympiastadion. Ähm Ich habe noch keine Ahnung ganz genau, wie ich das einschätzen soll, das Spiel. Äh, ich muss auch sagen, jetzt vor der Partie und wie ich Frankfurt so die letzten Wochen wahrgenommen habe, ich beschäftige mich ja jetzt wahrlich nicht so viel mit anderen Mannschaften. Aber äh, würde ich könnte ich mit einem guten Unentschieden auch leben, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, äh, ich, ganz schwer einzuschätzen aktuell.
1: Ich finde auch, dass es eine Wundertüte ist. Besonders auch durch diesen neuen Spielstil von Hertha, die ja auf die Spekt- also Hertha vor einem Jahr hat spektakuläre Spiele einfach immer auf ihr Niveau runtergekühlt. Und jetzt machen wir das irgendwie mit. Also deswegen kann das auch ein 7-7 am Ende werden, wie es jetzt gegen Hoffenheim hätte sein können. Wenn das Äh, äh, eintritt, du. Ja, wer weiß, ne? Wer weiß. Nee, aber deswegen finde ich es super schwer einzuschätzen. Ähm, Aber ich gehe auf jeden Fall mit, dass ich sage, wenn wir da eine ordentliche Leistung sehen, äh, defensiv ungefähr an Hannover anknüpfen können, und es nicht nur Glück ist irgendwie, dann nehme ich da auch gerne einen Punkt mit, weil dann wäre man drei Spiele ungeschlagen. Frankfurt ist ein schwerer Gegner und wir spielen ja noch gegen Stuttgart, Augsburg und Leverkusen und da holst du eher deine Punkte als gegen Frankfurt in dieser Form. Krassi, wie siehst du es?
2: Ähm, ich weiß nicht, aber ich habe auch irgendwie ein gutes Gefühl tatsächlich jetzt. Also oh, es, oh. Ist, es ist äh, die, die Entwicklung ist positiv von den letzten Spielen. Ja, die war lange Zeit nicht positiv, die hat stagniert oder war eher negativ. Aber jetzt bin ich irgendwie fast dabei zu sagen, ähm, dass ich kann mir da sehr gut drei Punkte vorstellen. Das wird nicht einfach, da stimme ich euch zu. Aber mein Gefühl sagt mir, dass wir das Spiel gewinnen. Knapp. Ich bin ich bin an den in
1: Berlin. Geht jemand von euch ins Stadion? Äh, ich werde nicht da sein.
2: Ähm, ich bin da, aber ich glaube, ich habe nicht vor, ins Stadion zu gehen. Du kannst in mein Heimstadion kommen, das weißt du doch.
1: <lacht> oh, das, 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 das weißt du doch. Komm nach Hause, mein Junge. Ja. ja. Ich werde es mir
0: überlegen, Chris. Äh, mein, mein Vater, glaube ich, wird da sein. Ähm, nee, aber ich hatte, ich hatte das jetzt nicht geplant. Auf jeden Fall ähm, wird auf jeden Fall mal eine interessante Partie. Also geht alle dahin. Kann ich glaube nicht, dass das ein langweiliges Spiel wird. Also ich glaube, egal wie, ja, wie das nee, da aussieht. ist ausgeht, ein Abendspiel, ne? Ja. Egal ja. wie das da aussieht. Ja, ist ein Abendspiel. Ähm, da hat man bestimmt eine gute Zeit. Ja, glaube ich auch. Ich meine, Spiel
1: ne? gegen Genau, genau. Äh, dann spielen wir, genau. Dann spielen wir in Stuttgart, dann spielen wir zu Hause gegen Augsburg, ist eine englische Woche, also wir spielen gegen Augsburg oh, am eklig. Dienstag 20.30 Uhr und dann spielen wir am Samstags 15.30 Uhr in Augs- Leverkusen. Augsburg 20.30
0: Uhr im Dezember. Olympiastadion. Ähm, ja, Im Olympiastadion oh, im Dezember, das, also knapp über 30.000 werden bestimmt. Ich, ich lege mich jetzt schon fest, es wird 0-0. Hm.
1: In Stuttgart bin ich okay, übrigens dabei
0: Ja genau, in Stuttgart ist Christi ja, dabei ja,
1: Kann ich euch da mal ähm, gerne berichten wie es war. Berichte, gerne. Berichte. Ähm, Ja, also ich, ich kann auch verstehen, warum Christa da irgendwie positiv gestimmt ist Wobei man sagen muss, das letzte Spiel gegen Frankfurt Haben wir sehr überraschend In Frankfurt, glaube ich 3 zu 0 gewonnen, ja, da hat noch Fußballgott AE7 getroffen ja. <lacht> War ein interessantes Spiel Stimmt. Ja, da also, waren wir in der ersten Halbzeit, das erinnere ich mich noch für gut, wir, in der ersten Halbzeit hätten wir das Ding eigentlich klar verlieren müssen, haben, glaube ich, auch Frankfurt zwei Dinge aufgelegt, Rekik auch einmal, völlig ungewohnt. Und dann irgendwie haben wir es 3-0 gewonnen und keiner wusste so richtig warum, aber wenn es nochmal so läuft, hey,
2: ja, ja. ja. dann hat er hat er eine Marschrichtung vorgegeben. Vor dem Spiel in Hannover hat er für die nächsten drei Spiele angekündigt oder gesagt, dass sein Ziel sieben Punkte seien. Ja, das und ist jetzt
0: bei ihm glaube ich auch wieder so, hat er jetzt danach auch nochmal gesagt. Für die nächsten vier Spiele sieben Punkte.
2: Für die nächsten vier Spiele sieben Punkte. Ja, gut, also für den. Hat,
0: er hat gemeint, Favre hat immer früher gesagt, vier Spiele, sieben Punkte, damit fährt man gut.
1: Okay. <lacht> Na gut, gut dann das sind, würde ja bedeuten äh, Warte mal, das ist ein Sieg. Ja, aber zwei das zwei würde Sieger ja. Und
2: zwei Niederlagen. Niederlagen? Ja, schon richtig, aber das würde ja trotzdem bedeuten, dass er äh, von seinem ursprünglich also das ist er ja negativ. Vor dem Spiel hat er gesagt, sieben Punkte in den nächsten drei Spielen. Jetzt sagt er, sieben Punkte in den nächsten vier Spielen. Also geht er ja von Niederlagen aus. Also, wir können ja mal
1: sagen, also eigentlich können wir die nächsten Spiele auch gar nicht verlieren, wenn Grujic spielt, denn wir haben noch nie ein Spiel mit Grujic verloren. Äh, Irgendwann auch ist da ja nur das erste die, Mal, äh, Mark. Das auch, weiß da doch. Die Zahl, auch da die Zahl, sieben Spiele ohne Grujic Darunter ein Sieg, drei Unentschieden, drei Niederlagen, 0,86 Punkte im Schnitt. Mit ihm sechs Spiele, vier Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage, 2,3 Punkte im Schnitt. Und äh, dasselbe habe ich auch mal mit Toruneriga gemacht, jetzt muss ich das nicht vorlesen, aber auch da ist die, also da kannst du sagen, 1,25 Punkte im Schnitt ohne ihn und 2,0 mit ihm. Und wenn beide spielen, also ja. So hat jetzt jeder mitgespielt. Das, das erklärt sich so doch von selbst. Ja, das erklärt N- sich doch von selbst, dass also, wir nicht verlieren also können.
0: Also nie wieder ohne Grujic. Was ist eigentlich, äh, wenn der Sag, jetzt äh, weg muss? Äh,
1: dann nach der Saison. Dann hat er vielleicht einen Bruder oder so. Den Klon war noch. Nicht. Nee, also, äh, dazu kann man ja mal sagen, dass er in der Bild ein Interview gegeben hat und dort gesagt hat, also sein grundsätzliches Ziel ist es, Stammspieler bei Liverpool zu werden. Das ist ein absoluter Traum. Ähm, wenn ihm jetzt aber er hat aber auch noch Zeit und wenn Liverpool ihm jetzt im Sommer nahelegen sollte sich nochmal für ein Jahr ausleihen zu lassen, dann würde er am aller allerliebsten in Berlin bleiben, weil er sich hier sehr wohlfühlt und sich weiterentwickelt und Spielzeit bekommt. Also kann er sich also Satz war ich kann mir ein weiteres
2: Jahr in Berlin sehr gut vorstellen. So. Und das ist natürlich sehr ermutigend. Das stimmt richtig. Das würde ich dir. Ähm würde ich so unterschreiben. Ähm, grundsätzlich sage ich aber so, wie es ist. Also vielleicht machen wir damit dann auch den Schwenker zu der Mitgliederversammlung, ähm, wo es auch um das Thema Prez nochmal gehen sollte. Ich sage euch ganz ehrlich, ähm, selbst wenn der Grujic geht, ich habe ne, ne, ein gutes Gefühl dabei auch, dass ähm, der Michael Prez da dann irgendwie nochmal jemand anderes aus dem Köcher zieht. Ja, von Grujic, da haben wir mal, ja. vor, vorher überhaupt nicht dran gedacht, dass er so einen da rauszieht. Und äh, das ist nicht der einzige Transfer, den der wir durchaus positiv bewerten können. In der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit vor allem. Und äh, von daher, ja, es wäre ein natürlich ein Verlust ähm, mit Hinblick jetzt oder im Hinblick auf die die Hinrunde, die wir jetzt hier schon gesehen haben, oder den größten Teil der Hinrunde, aber ich bin trotzdem positiv gestimmt, dass selbst, wenn er gehen würde, dass wir einen Ersatz finden würden, den äh, Preetz aus dem, aus dem Köcher zieht, der uns ebenso glücklich stimmt.
0: Also würde ich mitgehen. Also um jetzt mal, dann können wir mal den Schwenker machen äh, zur Mitgliederversorgung, weil ich fand die Rede von Preetz extrem realistisch. Ich fand extrem gut, wie er mit der ganzen Geschichte rund um diese Ereignisse da in Dortmund umgegangen ist. Ähm, auch, dass er quasi eingestanden hat, dass da vielleicht ähm, die Reaktion vom Verein mit mit dem Verbot der Banner und Fahnen ähm, ein bisschen zu überzogen war. Dass er da auch selber Fehler eingestanden hat. Dass er auch äh, gesagt hat, ähm, es war nicht richtig, die die Hymne zu ändern. Also alles sehr wirklich angenehm und alles realistisch. Und also ich habe bei keinem Punkt gesagt so, hä, sag mal, wo lebst
1: du denn eigentlich? Ähm, Sorry, Lukas, aber wegen die Getränke ne? <lacht> ähm, wollte ich noch wollte ich noch mal fragen. Also das kann nicht sein. Ja, kann auch nicht sein. Kann ich ihn
0: auch verstehen? Kann ich ihn auch verstehen? Ich bin ja ich bin ja bei ihm. Aber ob das jetzt äh, ob das jetzt ähm, auf der Mitgliederversammlung so platziert werden muss, weiß ich nicht. Kommen wir gleich zu. Ähm, nee, aber habt ihr euch die Reden angehört nochmal auf YouTube von Pretz und äh, Schiller?
1: Ja, habe ich, habe ich. Ja.
0: Aber würdest du da mitgehen, dass also dass er äh, dass das irgendwie also da ich finde, wir haben da auch natürlich greift er auch manchmal bei bei Sachen ins Klo oder auch wenn wenn er manchmal auf der Pressekonferenz sitzt und du denkst so, was ist das für ein arroganter Typ äh, teilweise ähm, trotzdem haben wir da einfach einen Manager, wo wir echt froh sein können drum in dieser Liga, also es ist wie Christi schon sagt, einfach der hat einfach ein gewisses Talent dafür, solche Leute dann irgendwo herzuholen, wo dann die ganze Liga sagt, wer war das denn oder wer ist das denn ähm, insofern können wir, können wir uns da echt
1: glücklich schätzen ich wünsche mir einfach viel mehr Brasilianer. Also, ähm, Derosun ist ja schön, aber. Ähm, du willst jetzt da nicht ordentlich. Ja, also wurde doch klar auf der Mitgliederversammlung angesprochen, ähm, dass man da zu wenig Scouts hat. <lacht> <lacht> oh Mann, ey, das, das ist. Oh Mann, das okay, so wenn schlimm. du jetzt unbedingt da bist. Gut, wir kommen, wir kommen gleich zu. Nein, 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 warte, warte, Einsatz zu Prez. Ich gehe da überall mit. Um, fand deswegen auch die Vertragsverlängerung vollkommen richtig, weil was wäre das für ein Zeichen vom Verein bei der ersten ersten Krise seit langem, nicht der ersten Ach, Krise, sehr. ich will nicht missverstanden werden, aber der ersten Krise seit langem, äh, so würde ich das jetzt betiteln mit auch der, mit der Beziehung zwischen Geschäftsführung und Fans, ähm, dann halt nicht zu verlängern, also ne, das wäre ja großer Quatsch. Dementsprechend alles cool. Weil wer ähm, wer soll es so
0: machen. Das ist genauso wie Trainer bei Bayern München. Wer soll denn Manager bei Hertha ah. werden? Ganz ehrlich. Also.
1: Ja,
2: Olika. <lacht> <lacht> der ist doch, der ist jetzt, der ist doch jetzt hier. Äh, in, der ist doch in charge of <lacht> äh,
0: <lacht> President hier bei Bayern, oder? Ist der nicht irgendwie da, soll der nicht oh, da irgendeinen Posten übernehmen?
1: Ach, die machen wir Na, egal, ja. Ja, soll er irgendwie ein Aufsichtsrat oder so? Ja, nee, nee, klar, wer hätte das machen sollen? Arne Friedrich bestimmt, weiß ich nicht. Ja, okay. äh, der ist doch so gut mit Kräuter und so. Ähm, nö, nö, also dementsprechend war das war alles gut. Ähm, aber wir können jetzt auch gerne zu. Also ich glaube, wir können jetzt nicht mehr viel zu, der, zu den Redebeiträgen der beiden Geschäftsführer. Da groß erzählen, ne? also, nee, also ich an, vor allen selber angucken, sich ein Bild machen und wenn man da irgendwas nicht ganz verstanden hat, es gab auch viele Artikel, die sich auch mit dieser ganzen finanziellen Situation auseinandersetzen. Jo,
0: also. Ja, ich fand vor allem bei der Rede von Schiller war jetzt auch nicht viel Neues dabei, was man nicht ja. eh schon der Presse entnehmen konnte davor. Also.
2: Nee, aber zu Brez einfach nur noch mal ein Wort, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommt, aber so unsere Meinung, also ist ja schon eher positiv, muss man schon sagen. Aber das ist ja, also jetzt zum Beispiel, wenn man auch mal in die anderen Hertha-Podcasts irgendwie mal reingehört hat, ähm, da wurde sich ja auch mal dazu geäußert. Oder auch mal, wenn man jetzt einen Blick in die Foren irgendwie wirft, da ist ja dann auch schon viel Negatives ähm, in, in Hinrichtung, nicht in Hinrichtung, sondern im Blick auf, auf Pretz. Und ähm, ich bin tatsächlich da ein bisschen irritiert. Ich kann das überhaupt nicht unterschreiben, also ich kann verstehen, dass ähm, er auch Fehler gemacht hat, das ist klar aber ähm, ihn dann für Fehler dann wirklich dann da rauszuschmeißen oder rausschmeißen zu wollen und zu sagen, Prez äh, mein Gott, was ist das für ein Hampelmann, was wollt ihr noch mit dem? Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also da würde ich schon ganz gerne auch mal irgendwie dafür Pretz da einen raus, sondern sagen, also ganz ehrlich, Leute, einen besseren Manager in dieser Hinsicht in den letzten Jahren, das ist wirklich ein Glück, dass wir den haben.
1: Ja, ist so, ist wirklich das so Das sagt
2: ja auch jeder, der von außen
1: auf diesen Verein guckt. Immer wenn ich mit Fans von anderen Vereinen rede, loben sie, was für eine Beständigkeit und Konstanz wir mit Paul Daday und Michael Pretz haben. Das suchen Vereine sowas von elendig in dieser Liga. Also, äh, da kommt ja eigentlich nichts dran. Auf, der Trainer, auf dem Trainerstuhl natürlich Christian Streich, aber sonst wird es halt relativ eng. Michael Zorg ist relativ lange dabei, ein Völler ist lange dabei, aber ja, viel mehr ist er dann nicht. Und genau, und ich denke, rein sportlich ist Preetz über allen Zweifel erhaben. Es gab in seiner Anfangszeit sehr viele Fehler, besonders auf der Trainerbank. Ähm, wurden schwierige Entscheidungen getroffen, aber damals wurde er auch wirklich ins kalte Wasser geworfen. Ähm, und wenn man jetzt halt, also wenn man das als halt Lernphase, also ich finde halt, dass härter der Beweis ist, dass man auch Leute sich entwickeln lassen muss. Und davon redet, und da rede ich halt nicht von Spielern, sondern von Vereinsverantwortlichen, wie Trainern, wie Geschäftsführern und dass auch zweite Chancen gewährt werden müssen. Ähm, denn bei anderen Vereinen wäre vielleicht auch Pauldada in der ersten Ergebniskrise gegangen, weil man nicht mehr die gewünschte Entwicklung genommen hätte. Aber für mich fühlt sich das ein bisschen so an, wie als wenn Hertha so in dem berühmten, in der berühmten Fabel äh, die Schildkröte ist und ein paar Vereine wie Stuttgart und Hamburg die Hasen sein wollen. Aber wir kommen halt mit unserer beständigen langsamen Arbeit deutlich sicherer ein Ziel. Ja, Und dann Dingen, dauert ich finde, alles ein bisschen länger, aber es ist halt ein klarer Weg zu erkennen. Ich Und das muss man halt wirklich herausstellen.
0: Ich finde halt, dass, dass dass wir halt aus dieser aus dieser Phase, wo wir da die, wie viel Trainer in, in einem Jahr hatten, keine Ahnung, drei, vier, ähm, dass wir daraus echt gelernt haben, beziehungsweise Prez auch gelernt hat und das halt genau deswegen, weil ich meine, es ist ja das ist ja kein Spaß, wenn ich sage, wer soll es denn machen? Das ist ja immer die Frage und dann müssen kurzfristig irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die wahrscheinlich dann nicht so gut sind, als wenn man jetzt erstmal nochmal abwartet und mal die Gemüter ein bisschen runterkocht und sagt, hey, wir wir haben da jetzt vollstes Vertrauen und es scheint, also für mich scheint es ja auch intern, auch wenn jetzt mal so eine Ergebniskrise kommt, alles nicht so aufgebauscht zu werden, wie es in der Presse ist, ja, also das, in, intern auch auch Dade lässt es ja mal so ein bisschen durchblicken, dass, dass er auch seiner Mannschaft vermittelt, Leute, ich sehe das jetzt alles gar nicht so kritisch, wie das jetzt hier überall aufgebauscht wird, ja, also lasst euch davon mal nicht äh, nicht so ja. verrückt machen, finde ich auch ehrlich gesagt gut, ja, ähm,
1: ja, absolut. Man muss ja nicht diese Schnelllebigkeit auch noch auch noch inner, intern irgendwie vorleben. No. Und ähm, noch ein Satz zu Prez. Mit Prez verbindet man auch immer wieder, so wie du sagst, so Namen, wo man jetzt dachte, okay, wo kommen die denn her? Aber ich verbinde mit Prez vor allem eine klare Philosophie. Also er hat es halt auch wahrscheinlich im Zusammenspiel mit Dardai und unseren Jugendtrainern und wer da auch alles mitredet, ähm, hat er es geschafft, in den letzten Jahren eine klare Vereinsphilosophie zu implementieren, was halt die Ausrichtung des Kaders angeht und die Ausrichtung aller Mannschaften in diesem Verein. Denn wir stehen ganz klar dafür, den eigenen Nachwuchs zu fördern, eine hohe Durchlässigkeit zu besitzen und auch gleichzeitig dafür auch von externen Talente zu äh, heranzuführen und besser zu machen. Und das schreiben sich immer viele Vereine auf, den, auf die Fahne. Aber wie viele ziehen das denn letztendlich wirklich so konsequent durch, wie es Hertha tut? Also bei Jugendspielern ist allein genannt, dass jetzt gegen Hannover insgesamt vier Eigengewächse gespielt haben. Davon zwei als Start-F-Spieler, Also Arne Meyer und Torin Riga eingewechselt. Mittelstedt, Meyer äh, ähm, Und als externe Talente sind so Erfolgsbeispiele wie Niklas Stark zu nennen, wie Mitchell Weiser, wie jetzt aktuell in Lazaro. Selke geht durch bei uns durchaus einen Schritt. Ein Duda hat sich gefestigt. Ein Plattenhardt ist unter uns, äh, unter Dadel zum Nationalspieler geworden. Ähm, und das ist etwas, was man nicht oft genug loben kann, dass man weiß, wofür Hertha steht. Und das, und dieser Dilruzun kam ja auch deswegen. Dilruzun hat ja in dem Interview, ich glaube, im ersten Interview nach dem Wechsel gesagt, mir wurde aufgezeigt oder ich habe selber gesehen, was für einen Weg hier Talente gehen können. Und deswegen habe ich mich für. Hertha entschieden und er hatte ja Angebote von Lissabon, von Dortmund ähm, und da muss ich sagen, das finde ich überragend und wenn dann jetzt auch noch guter Fußball dazu kommt, wie er es aktuell tut, mit Schwankungen, aber er wird besser, wüsste ich nicht, was man jetzt als Hertha-Fan groß mehr will.
0: Nö, Punkt. Also finde ich, hast du gut zusammengefasst. Kann ich absolut unterschreiben und ist auch, glaube ich, ich, ein ganz guter Abriss, was man ihm auch alles irgendwie dann ans wehrheften heften kann. Ähm, eine andere Person, die ich, äh, die ich auch, also die ich persönlich auch irgendwie sehr sympathisch finde, ist Ingo Schiller, ähm, den ich auch für einen sehr fähigen Mann halte, also zumindest, ich meine, ich keine Ahnung, ich beschäftige mich jetzt auch nicht Tag und Nacht damit, aber alles, was ich so mitkriege und alles, was ich lese und höre, finde ich, äh, das hat alles irgendwie Hand und Fuß und auch er als Mensch, finde ich, ist ein sehr angenehmer Typ so, wenn man ihn äh, sieht bei seinen Auftritten. Ähm, er hatte, ich ich weiß noch, der war äh, vor, äh, bevor Hertha wirklich in diese sicheren Fahrwasser gekommen ist, bevor das mit KKR alles war und so, also wo Hertha noch ziemlich in den Miesen war, der hatte der also, der ist ja jetzt immer noch kein drahtiger Typ, aber der hatte extremes <lacht> Übergewicht und man hat ihn richtig angesehen. Er sieht gesünder er, aus, ne? Wie viel gesünder, der ist. Seitdem es härter auch wieder besser geht ähm, und ähm, ja, er hat halt auch eine Rede gehalten, hatte wie immer die Zahlen präsentiert, ähm, was ja bei den, bei den Mitgliederversammlungen immer ein bisschen auf Desinteresse stößt. Was man jetzt auch nicht unbedingt, äh, ja, kann man schon verstehen, aber da gab es jetzt nicht so viel Neues, hatte ich ja schon gesagt. Aber er hat dann auch äh, die Fragen der Mitglieder beantwortet
1: eigentlich. Eine ja. Sache gab es aber, die war neu. Also nicht neu, aber sie war offiziell, dass halt Hertha die Anteile von KKR zurückgeholt ja. hat. Das war vorher ja relativ, also war ein offenes Geheimnis, haben alle geschrieben, aber er hat es halt offiziell verkündet. Ja, genau. Ja, aber
0: wie gesagt, es nicht, halt. war nichts Neues für mich. Ähm, aber kommen wir mal zu den äh, Wortbeiträgen, die dann noch von anderen Hertha-Fans kamen. Lassen wir mal die außen vor, die etwas deplatziert waren, finde ich. Ich meine, klar, du musst da irgendwie auch jedem seinen 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 Raum lassen und kannst ja jetzt auch nicht immer kontrollieren, was die Leute fragen wollen. Also da gab es dann eine Frage nach, warum darf man seine Getränke nicht mehr mit in den Saal nehmen bei der Mitgliederversammlung? Also berechtigte Fragen, aber wo ich mir so denke, hey, pass auf, das wird jetzt hier irgendwie auf YouTube hochgeladen und du stehst jetzt hier vor, wie sie nicht mehr als tausend Leuten
1: fragt es doch halt im Nachgang oder so, keine Ahnung. Ähm, oder auch andere Geschichten. Da mit war ganz viel Kram dabei, dem also kurzer Abriss, erstens die Geschichte, ob in Brasilien gescoutet wird, äh? zweitens irgendein, irgendein Mitgliedertreffen, von dem keiner was wusste, wo angeblich Keuter hätte erscheinen müssen und weil er nicht gekommen ist, äh, soll er jetzt 25 Runden auf irgendeinem Karre drehen, dann das Ding, dass Gegenbauer nicht da ist und dass es auf komplettes Unverständnis bei ihm gestoßen ist, dass äh, er bei der Geburt seines Enkelkindes in London dabei ist. Ähm, ja, ich meine, also echt, da waren Sachen dabei. Das ja, war ich finde, dann, da pur. muss man
0: dann vielleicht auch, also ich finde, fand auch, dass sich da die, das Präsidium halt so ein bisschen zu sehr hat irgendwie in diese Diskussion eingelassen äh, mit diesem einen, der meinte, dass Gegenbauer nicht da ist, ist ein Unding. Ich finde, da sagt man einfach, ja, okay, ist Ihre Meinung. Vielen Dank. Und alle anderen können sich dann ihren Teil auch irgendwie denken. Also ich finde, da ja, muss man sich gar nicht auf solche ist, großen ja. Diskussionen
1: einlassen. Aber bemer- Zumal ich finde, man kann ja dumme Fragen stellen, aber ich fand oft, es war einfach sehr patzig und unhöflich. Also das, ja, Ich meine, die Leute, auch sind auch sehr, ich
0: glaub, die Leute sind auch sehr aufgeregt da vorne und das sind die, die da hingehen, sind auch, glaube ich, eher die, die dann auch gerne mal
1: was Patziges rausnehmen. Ja, so, ne? ja, ich weiß ja, aber hat, ich habe mich daran einfach gestört. ja Aber ist insofern. ja auch nichts Neues. Also ist ja nicht so, also ich war ja auch schon auf mit dir Versammlung, das gab es schon, aber es war dieses Mal Einfach in einer sehr hohen Dichte.
2: Ja.
0: Äh, aber ein, ein Beitrag oder Beiträge waren dann doch bemerkenswert und zwar waren da drei junge Typen. Ich weiß gar nicht, äh, mhm. Chrissy, hast du es gesehen? Die, die, dieses Video von der Mittelversammlung? Ja. ja. Äh, ich weiß nicht, haben die gesagt, wo, woher sie kommen oder was sie. Äh, was Sie haben irgendwie gemeint, Sie sind ein Zusammenschluss von drei Leuten, die sich jetzt irgendwie näher mit dem Thema Stadion beschäftigen, weil das für Sie alles so intransparent wäre und Sie hätten da jetzt mal ein paar Fragen vorbereitet und äh, Sie würden doch bitten, das Präsidium kurz zu antworten, damit äh, die Geduld der Anwesenden nicht so überstrapaziert wird. Und äh, also jetzt mal ganz ehrlich, nach diesen Fragen, die Sie gestellt hat, Chrissy, war das für dich dann auf war das das ganze Thema transparenter für dich danach oder Hast du da viel Neues gelernt?
2: Nee, also du fragst ja jetzt schon, das ist eine rhetorische Frage von dir. Nein, <lacht> ich habe nicht viel gelernt. <lacht> ähm, einige Fragen, so die die hatte man entweder schon gelesen oder auch so schon was gehört. Also da hat man sich gefragt, warum fragt ihr das jetzt in aller Öffentlichkeit nochmal? Das könnte auch nachlesen so in etwa. Ähm, daher nein, ich habe nicht viel Neues gelernt. Die waren auch aufgeregt, das hat man schon auch gemerkt. Ähm, ja, und weiß ich nicht. Also ich meine, so eine richtige Antwort auch von vom Präsidium letztendlich, da gab es ja jetzt auch keine richtige. Ne? Also die hatten ja, ich weiß nicht, 15 Fragen vorbereitet. Also haben wirklich sehr, sehr viel Zeit auch da vorne in Anspruch genommen. Und ähm, ja, weiß ich nicht. Also war ähnlich, also war noch im Vergleich zu den anderen Fragen natürlich schon noch mit einem ernsthaften äh, Hintergrund irgendwo. Aber letztendlich waren auch die, diese Fragen eigentlich nicht notwendig, fand ich.
0: Ja, also viel Neues habe ich da auch nicht gelernt. Äh aber was, was man dann auch äh, so einem, deswegen habe ich es auch vorhin gesagt, was man dann so einem Schiller halten muss, er beantwortet dann die Fragen auch so gut wie möglich und versucht den Leuten auch das Gefühl Fall. zu geben immer, dass sie ernst genommen werden, das finde ich auch total gut, ja. dass man da nicht irgendwie anfängt, äh, sich äh, da irgendwie, also irgendwelche komischen Antworten zu geben, so dass sie sich irgendwie als äh, so lächerlich fühlen oder so, also das finde ich fand ich schon gut. Ähm, Ja, aber sonst, äh, wie gesagt, zum Thema Stadion waren da jetzt keine für mich irgendwie neuen, überraschenden Dinge dabei. Wie ging's dir, Marc? Gut, alles klar. Ja, Ja, haben wir sonst noch irgendwas zur Mitgliederversammlung? Äh, Nö. Ich habe, glaube ich, nichts weiter auf, aufgeschrieben, außer, dass es halt wieder mal so ein bisschen positivere Stimmung war, das, das Ding mit den mit den Fans, dass man sich da jetzt unterhält und äh, ähm, der Prez hat auch nochmal gesagt, ohne jetzt zu viel zu sagen zu wollen, weil man hat ja Stillschweigen vereinbart, äh, er empfindet die Gespräche als positiv und er freut sich, dass das jetzt wieder angelaufen ist und das geht jetzt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das ist äh, sehr, sehr gut und äh, freut mich persönlich sehr. Ja, wollen wir dann noch mal kurz über diesen äh, dritten Europapokal reden, äh, weil es kam ja jetzt ganz äh, ganz taufrisch ähm, diese Meldung rein, dass äh, die UEFA einen dritten Europapokal ähm, geplant hat, beziehungsweise jetzt bestätigt hat. Äh, ab 2021 wird 32 Teilnehmer beinhalten. Ähm, davon kommen 16 Teams aus der Europa League raus. Ähm, also der Euro, äh, die Euro League wird kleiner und der ja euro, euro euro league 2 ist jetzt arbeitstitel glaube ich wird dann äh, damit sozusagen aufgefüllt ähm, ich hatte jetzt vorhin noch auf dem heimweg den immer härter podcast gehört wo uwe bremer gesagt hat dass er gar nicht versteht warum sich da alle so aufregen es gab ja früher auch noch einen dritten äh, europapokal und äh, den Ui-Cup. Ähm, äh. und äh, er, er versteht er versteht die aufregung nicht und ich und ich habe ich muss dazu ehrlich sagen ich Also ich finde, damals, wo es diesen dritten Europapokal gab, gab es auch nicht dieses Überangebot in, auch also jetzt sagen wir mal gar nicht vom Fußball her, sondern einfach du kannst ja also mit der Zone und was weiß ich wie viel Sport du gucken kannst, wie viel Serien du heute zu, heutzutage gucken kannst das geht ging ja damals gar nicht vielleicht hat man das deswegen auch gar nicht so wahrgenommen aber ich für mich persönlich sage, ich brauche diesen Europapokal nicht warum? Ich bin wie, völlig übersättigt von Fußball, ich kann jeden Tag Fußball gucken, meine Freunde, wenn, wenn wir jetzt noch in diesen Europapokal kommen, dann dreht ihr mir den Hals um also dann bin ich ja nur noch am Fußball gucken. Nicht, dass ich was dagegen hätte, wenn Hertha mal wieder Europäisch spielt, aber ich finde, das ist irgendwie so eine Veranstaltung, da merkt man richtig, Leute, ihr wollt da einfach nur noch die Kuh melken und das ist irgendwie, da geht's nicht, da geht's nicht darum irgendwie den Verein oder den den Fans irgendwie einen neuen tollen Wettbewerb zu geben, sondern da geht's einfach darum, hey, wie, wie, wie können wir denn jetzt noch ein Finale vermarkten und ein Halbfinale und so. Ähm, wo können wir noch einen neuen...
1: Infame Unterstellung, Lukas.
0: Ja, nein, weil... Dem ist, geht's schon um Sorry, die Sache. aber das, das hat... Hm. Uwe Bremer meinte, er, er versteht es das nicht, dass, dass dieses Argument immer wieder kommt. Aber es ist einfach ein glasklares Argument, weil ich
1: kann... Ich, ich brauche das nicht. Also für mich ist das... Nein, natürlich geht es nicht... Also natürlich geht es dem... Der UEFA nicht darum, dem FC Augsburg und dem FC Empoli ein Halbfinale zu ermöglichen das ist klar. Ähm, ich weiß auch nicht, also ich habe mich da nicht komplett eingelesen, ich weiß nicht, inwiefern sich da Vereine für eingesetzt haben, also wie ist denn da die Meinung der Vereine, würde mich mal interessieren, ja. ob sie da in irgendeiner Weise dazu gedrängt haben oder gesagt haben, jo, können wir machen, oder ob sie tatsächlich gesagt haben, nee, finden wir nicht so geil. Irgendeine Art der Stimme würde ich, würd ich schon ganz gerne dazu mal hören. Ähm, ja, am Ende des Tages, wie du sagst, ist ein weiterer Wettbewerb, der halt äh, vermarktet werden kann, der ähm, und da ist halt auch die Sache, also wir haben ja jetzt schon das Problem, dass Vereine die Europa League herschenken, weil sie sagen, der Aufwand äh, rechtfertigt den Ertrag nicht. Genau. Nee, der Ertrag rechtfertigt den Aufwand nicht. So rum besser. Ähm, und das wäre auch Achso, mein ganz Hauptargument. Ein, ganz kurzer Einschub dazu von ja, Zusammenfassung gesehen von Dortmund Freiburg. Kommentator meinte, sehr viel Ertrag von Dortmund, noch kein Lohn. Fand ich gut. Ähm, <lacht> okay. Fand ich sehr lustig, wo ich mir dachte, hä? Ähm, auf jeden Fall, ja, das ist halt so der Punkt, dass Vereine das jetzt ja schon herschenken und jetzt, also, das, man hört ja sogar, wenn jetzt, weiß ich nicht, Augsburg spielt vorne mit und dann, okay, Augsburg ist gleich ein schlechtes Beispiel, weil die würden alles europäisch mitnehmen, aber wir nehmen jetzt mal Bremen oder Leverkusen oder so, äh, die sagen sich halt, oh, uh, weiß ich nicht, Europa League, dann lieber ein Jahr ohne Doppelbelastung. Hört man ja manchmal. Haben ja auch Echt, ja. Würde niemand offiziell zugeben, dass sowas stattfindet, oder? Aber das, aber das gab es doch die Diskussion gab es doch bei Hertha auch wo sie dann Europa League gespielt haben oder beziehungsweise sie kurz halt davor waren in der Tabelle und eigentlich gesagt haben, uh, eigentlich würde ich lieber noch gerne ein ruhiges Jahr als Aufbaujahr mitnehmen. also ja, Und wenn klar, dann jetzt also noch ein Wettbewerb dazukommt, was ja auch bedeuten würde, dass, weiß ich nicht, Platz 8 oder so für Europa äh, reicht, weiß ich nicht, ob so viele Vereine das halt haben wollen. Und dann muss halt sich ein FC Augsburg, sage ich mal, äh, muss ich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Das ist halt dann schwierig so. Und ähm, das einzig Positive, was ich ja vorhin in die Gruppe geschrieben habe, das, das war dieses äh, irgendein Strohhalm, dass Fans halt irgendwie doch dann vielleicht, also vielleicht spielt ein Hertha mal gegen, weiß ich nicht, Real Betis Sevilla oder so und man hat so eine geile ja, Aussatz- schön. So, so schöne Stadt. So, jetzt als Beispiel genannt, das wäre wär schon im Rahmen des Möglichen so, weil ich sag mal so, unsere Aufstiegsfahrt nach Bilbao war schon wirklich denkwürdig. Sowas würde ich schon mal ganz gerne wieder mitnehmen. Aber das ist auch so mit das Einzige, was ich halt sehe. Und ansonsten sind da halt viele Sachen, die man mit einem Stirnrunzeln betrachten ja, ich mein, muss.
0: Aber für uns ist das auch doch so schön, ich meine, klar werden Vereine, manche Vereine nie in den Genuss kommen, aber für uns ist das doch auch so schön, weil es halt auch was absolut Besonderes ist. Wenn jetzt hier irgendwie jede Mannschaft am Ende irgendwie europäisch spielt, äh, im Fußball, dann ist es ja auch ja. nicht mehr besonders, weißt du, dann kannst du, dann nee, du auch den, genau. den, die, die Fahrt mache ich jetzt nicht mit, weil, aber wenn, 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 wenn wir dann halt mal wieder europäisch spielen und das geht dann nach Bilbao, dann sagen wir halt, okay, wir machen das jetzt möglich, egal wie das jetzt, wie das jetzt zustande kommt, aber wir machen das, weil wir wissen nicht, wann es nochmal passiert. Und damit wird es alles so aufgeweicht, also es wird alles Stimmt, so. Natürlich, da hast du einen
1: ähm, Ist ja halt dieselbe Dynamik wie halt, wie du sagst, dass man heutzutage alles gucken kann und nennt El Clasico gar nichts mehr so besonderes ist. Ja. Also früher, wenn du irgendwie die Chance bekommen hast, Barca gegen Real zu gucken, das war das war ein Event. Und heute ist es so, ach so, das kommt schon diese Woche, alles klar, das ist ja, so ein Klick anmachen.
0: entfernt immer alles und
1: die Genau, Entwicklung nee, geht also im das Fußball ist
0: ja Fußball halt, irgendwie auch hin und ist ja halt dasselbe Phänomen. Genau. Also
1: ja okay, also äh, ich,
0: ich, ich sehe es kritisch ich brauche es nicht ähm, und ich möchte auch nicht dass das Hertha da irgendwie bei einem Wettbewerb mitspielen äh, mitspielt die, der der ihn finanziell einfach nichts bringt den sie sportlich auch dann irgendwie vom Kader her am Ende irgendwie nicht stemmen können und dann in der Bundesliga irgendwie Punkte liegen lassen deswegen also deswegen ich brauche es nicht und lieber fahre ich dann wirklich zur echten Europa League und sie, das Problem ist ja auch, das wird immer die Europa League 2 bleiben halt. Es wird immer so ein bisschen der kleine, und das ist ja jetzt schon mit Champions League und Europa League so, es wird immer dieser kleine Bruder bleiben, der nicht beachtet wird so äh, und Der auch so ein bisschen hängen geblieben Ja, ist. eben, genau.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, ne, also Außerdem, Hertha muss sich ja auf den Meisterschaftskampf fokussieren. Äh, kont- äh, ja, da, da fokussieren, einfach an die Worte, ne? bei solchen Sätzen. Ja, nee, die müssen sich auf den Meisterschaftskampf fokussieren, wenn ja die Super League kommt und Bayern raus ist. Perfekt. Da kannst du ja nicht gleichzeitig Europäisch spielen, das wird schwierig. Muss du alles unter einen Hut bekommen. <lacht> Gut, machen wir hier einen Schlussstrich drunter für die
0: heutige Folge, oder? Chris ist schon müde, der schläft fast ein. Nö, das stimmt nicht. Oh,
1: Aber er ist auch ein bisschen
0: älter schon, das ist <lacht> Ja, wir, du, wir, normalerweise liegen wir schon längst im Bett, Mark. was Nach wir acht? Bleiben, wir bleiben immer Ui. so lange auf. Da schlafen wir schon
2: zwei Stunden mal. <lacht> genau. Nee, Sonntag w- nehmt ihr noch einen Tatort mit und das war's dann. <lacht> ja, stimmt. Ja, genau. nee, was mich noch interessieren würde, ihr hattet ja. beim letzten Mal doch, ähm, euch gewünscht, eigentlich so eine zusätzliche Kategorie einzuführen. Wolltet ihr das durchführen oder? Äh, ja, da
1: sind wir immer sehr wahnsinnig konsequent. Absolut. <lacht> Ach, cool. Oder wolltet ihr diese Folge aber einfach ja. nochmal
2: nutzen, um irgendwie Feedback auch noch, äh, weiß nicht, von anderen Herrschaften irgendwie mal einzuholen und zu fragen, wie könnte man so eine Kategorie eigentlich nennen oder wie, was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Hast du Vorschläge? Nee, schön, dass du fragst, Luca.
2: <lacht> nee, tatsächlich so nicht. Also ich meine, ihr hattet ja schon Vorschläge ja, gemacht. Ja, ich
0: weiß gar nicht, ich tatsächlich weiß ich nicht mehr, was der letzte Vorschlag von Marc war. Hallo, Marc, bist du noch da?
1: Nö. Nee. <lacht> Nimm ich jetzt persönlich. Ben, die folge ich auch in dieser Stelle bitte. Nee, sag mal jetzt. Was jetzt? Na, was äh, Die grundsätzliche Idee oder den oder Namen? Nein, die grundsätzliche Idee. Ja, das war doch die Geschichte, dass ich mir überlegt habe, dass im Sport und besonders ah, halt Fußball ja, auch nebenher da so viel passiert, dass man sich da eigentlich irgendeine Geschichte oder ein Zitat ja, oder sonst da, was da, aussuchen da hätte kann. Ich da was. Ja, ich würde, man könnte jetzt auch über die, zum Beispiel wäre da halt die Haupt, Jahreshauptversammlung von Bayern, wäre da ein Riesenpunkt. Oh ja, der Typ, dass, dass man zum Beispiel ja. darüber über den tadellosen Ja. Uh, also man
0: muss kurz sagen, für alle, die es jetzt vielleicht nicht wein. mitbekommen haben sollten, ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ hieß, aber da war auf jeden Fall einer, der ans Rednerpult gegangen ist. Normalerweise stellt man dann wo Fragen ans Präsidium, da gehen die Leute wirklich noch ans Pult und sind nicht so im Publikum, sondern, und der hat aber mehr oder weniger eine Rede gehalten und hat halt auch mal dem Hönes gesagt, so also es war halt so eine Rede gegen dieses, ähm, the, also dass viele Fans sich halt auch so fühlen, als ob äh, also als ob die da oben irgendwie alles regieren und äh, sie halt auch gar keine Einflussmöglichkeiten auch als Mitglieder äh, haben und äh, dass dass sie das auch viele ich meine das kriegt man ja auch mit, dass viele Bayern Fans auch unzufrieden sind mit dem wie Rummenigge und Hönes da aktuell handeln, was ich auch absolut verstehen kann. Ähm,
1: Geht ja vor allem es ging auch ein Riesenpunkt, war diese ganze äh, Doppelmoral mit äh, Qatar Airways, also dass sie dass die Bayern-Verantwortlichen keine Sch- oh. Gelegenheit auslassen, Vereine wie PSG zu kritisieren, aber dann einen Deal mit dem Flughafen von Katar haben, der nun nicht auch gerade also da ist, ist nicht Menschen nur der, der Flughafen, es
0: ist die ganze Airline. Ähm.
1: <lacht> ja, genau, aber es ist ja, glaube ich, hauptsächlich wird immer von dem Flughafen Ist ja auch egal, äh, Menschenrechte werden da halt auch nicht groß geschrieben. Und das ist dann halt schon wirklich ähm, ja, es ist schwierig. Es ist schwierig, aber es passt ja, halt auch wirklich. Also Ich habe keine
0: äh, Sklaven gesehen in Katar. <lacht> genau. <lacht> ich ich, äh, ich glaube,
1: Peter Ahrens Peter vom Spiegel Online hat in seiner Videokolumne gesagt, ähm, Vergleiche zwischen Uli Hoeneß und Donald Trump sind mittlerweile erlaubt. Das ist nämlich so. Also ich, äh, während Rummenigge auch richtig viel Müll labert, äh, ist Hönes an dem Punkt angelangt, wo man wirklich mal langsam drüber reden muss, ob der noch, also ob da irgendeine Form von Zurechnungsfähigkeit besteht. Dieser Mann widerspricht sich in seinen Aussagen ja. und Taten konstant. Für mich. ich meine, bei Trump gibt es äh, gibt es Statistiken, die von äh, irgendwelchen Ämtern und so weiter oder Zeitungen erstellt werden, wie oft er lügt pro Satz. So, das könnte man mittlerweile auch mit Hönes machen, wenn Hönes sich hinstellt und beispielsweise auch äh, er zum Beispiel, mal im, äh, ist ja auch großer Basketballfan und da gibt es auch den FC Bayern, hat er zum Beispiel gesagt, ja, aber es ist auch schwierig mitzuhalten, wenn da immer alle Steuern hinter du meinst,
0: zu. Du meinst Alba 2, oder wie? <lacht> Also Bayern München Basketball ist so ziemlich die zweite, also die die äh, das Best of Team von Alba. Die haben ja, glaube ich, alle Spieler. Ach so,
1: ja, äh, ja, richtig, genau. Ich habe es akustisch, äh, akustisch, ja, nee, absolut, genau, äh, genau. Und äh, es ist, ich finde es wirklich. Es gab ja auch die Ruan vanat Geschichte und so die berühmte PK. Und das muss ich sagen, ist halt. Boah, ja, also ich bin froh, kein Bayern-Fan zu absolut. sein und mich nicht damit und mich nicht fragen zu müssen, kann
2: ich das hier noch? Ja, genau, was man da vielleicht noch äh, erwähnen könnte, jetzt auch um den Hertha-Bezug vielleicht da wieder mit einzubringen, ähm, unsere Mitgliederversammlung und deren, ne, also ich meine auch wir oder beziehungsweise Prez oder generell dort äh, die Herrschaften haben eben äh, auch nicht alles gut absorbiert oder gut gemacht, aber wir haben eben Fehler eingestanden. Und was ich wirklich erschreckend fand, war nach diesem, nach dieser Mittel der Versammlung da bei, bei Hoeneß oder beim FC Bayern, wo ja wirklich viele Dinge dann auch von diesem Redner dann nochmal, ähm, zutage gekommen sind, wie Hoeneß am Ende darauf reagiert hat. Er hat ja erstmal gar nichts gesagt und dann, ich sag nicht, ich weiß ich, hat er in der Nacht drüber geschlafen und einen Tag später irgendwie dazu sich dann eben nochmal geäußert und hat wirklich, weiß ich nicht, der hat sich dann irgendwie persönlich angegriffen gefühlt und hat aber eben nichts gesagt, also ist überhaupt nicht darauf eingegangen und hat gesagt, ja, nee, Weiß ich nicht, das alles also, alles Lüge alles genau und die Tadellose. Darstellung, genau, genau. Das ist, also das ist, das finde ich war so nur, traurig. Es war nur eine,
0: Schmu- also war eine Schmutzrede, um mich, um mein um ein, äh, tadelloses Ansehen als Präsident dieses Vereins genau. zu beschmutzen. Und, ähm,
2: also kein Eingeständnis, gar und, nichts.
0: Und es ist ja, ist ja, kann man ja von Glück reden, dass er so besonnen reagiert ja, hat, weil wenn er so reagiert hätte wie früher, na dann gute Nacht. Genau, und
2: das finde ich einfach ganz, ganz traurig aktuell in der Situation beim FC Bayern. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe letztens auch irgendwie, oder war das heute vielleicht sogar ein Artikel darüber gese- äh, gelesen, warum man solche Leute wirklich dann einfach auch noch machen lässt, ja. ja, das ist einfach der Grund, dass der FC Bayern gerade größere Probleme hat, ja, ja. was das Sportliche angeht, ja. aber ja. Ähm, da, glaube ich, sind wir uns alle einig, da sind wir wirklich sehr, sehr froh, dass wir Hertha-Fans sind. du? Ähm, kann auch man auch mal froh sein. Definitiv auch bei Michael Preetz und ich denke, damit können wir, glaube ich, diese Folge dann auch äh, Gebühren schließen. So
1: ist es.
0: Ne?
2: Johannes Bachmeier heißt der
1: Typ übrigens, der da die Rede gehalten
0: Da hat. kann man, Da kann man äh, dem Hönes nur zurufen, ein bisschen mehr Prez dürfte es sein. <lacht> ja, obwohl <lacht> sie nicht dasselbe Amt inne haben, aber Fehler eingestehen ist manchmal...
1: Einfach, einfach einfach, ein bisschen mehr Präzision in seinen Aussagen haben, <lacht> dann funktioniert das. So, ciao! <lacht> <lacht> nee, also, ähm, Marc, vielen Dank für... De- aber weißt du, ja, das geht meistens da, da und da raus, ne? Also, das ist halt...
0: Äh, vielen Dank für deine... Ich schmeiße
1: jetzt mal schnell raus
0: einfach. Nee. Äh, vielen Dank für deine Zeit, Marc, heute Abend. Ähm, ja, gern. gern und äh, vielen Dank, Christopher, dass du auch hier so spontan noch vorbeigekommen bist. Äh, sehr cool. Gerne. Und äh, gerne immer wieder. Na?
1: Wie sieht's eigentlich mit der nächsten Folge aus? Ja, Wann das klären wir morgen. <lacht> klären wir morgen. Was oh, du heute nicht. Ne?
0: Nein, wir soll sich mal zukünftigen. müssen jetzt Lukas die Leute machen? hier auch nicht, äh, müssen wir die Leute nicht belästigen. Also, an alle Hörer. Ähm, Vielen Dank für euer Ohr, vielen Dank fürs Zuhören, ähm, dass ihr bei diesen ähm, längeren Folgen auch immer dabei seid und ähm, sagt's gern weiter, empfiehlt den Podcast gern weiter. Wir sind auch auf Spotify mittlerweile, falls äh, das noch nicht angekommen ist bei dem einen oder anderen. Viele nutzen ja Spotify und äh, ich habe jetzt auch von einigen schon gehört, dass sie gesagt haben, hey, ähm, seitdem, ich, seitdem ihr auf Spotify seid, höre ich euch auch, weil alles andere nutze ich irgendwie nicht und ähm, das äh, ist cool. Also ähm, auch da gerne ähm, folgen und ähm, weiterempfehlen und ja, das würde uns äh, ähm, sehr gut tun und ach so eine Sache habe ich jetzt äh, gerade noch vergessen zu sagen, ich werde mal diese Doku, äh, diese Kurzdoku von der ARD über Qatar Airways und Bayern ähm, mhm. Sport 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 äh, Insight oder so war das glaube ich äh, ja, ja, okay. genau, werde ich nochmal verlinken gut, also dann äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal adios haut rein dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha wie